0: Bewegt Bild Banausen. Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
1: Bis ihr kotzt. Bis ihr kotzt. Die Bewegt Bild Banausen, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Der Kevin Hart und der Denzel Washington, der Kino-Podcast.
0: Okay, ich claime hiermit sofort Denzel Washington, weil äh, du als Kevin Hart Fan darfst jetzt den Kevin Hart verkörpert. Dann
1: lassen wir einfach das Publikum entscheiden, wer wer ist. Ja, gute Wir machen es ganz einfach. So, wir haben wieder Kinofilme geguckt. Wir waren im Kino bei diesem herrlichen Wetter.
0: Yes, im
1: IMAX. Extra für euch, wir waren im IMAX, genau. Wir wollten nicht ins Kino, wir haben gesagt, hey, wir haben einen Podcast, wir müssen ins Kino. Den wollte ich tatsächlich im Kino sehen. Den wolltest du im Kino sehen, so, ja. so. Okay.
0: Ähm, Nämlich? Wir, wir fangen direkt an, würde ich sagen. Wir fangen direkt an, ja. Ja, wir waren im Kino, wir waren im IMAX und haben uns Spider-Man angeguckt.
1: Spider-Man Far From Home. Meine Erwartungen waren wieder niedrig. Weil ja, meine auch. Der Vorgänger tatsächlich einer der äh, schwächeren Marvel-Filme, neben Ant-Man und äh, Spider-Man Homecoming. Ähm, das fällt so in die Kategorie relativ harmlos für mich. Also, ich finde es ja immer noch krass, dass du Ant-Man nicht magst, ne? Das ist wieder so das Ding. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn nicht mag, aber das ist so ein Sechs-Punkte-Marvel.
0: Sechs Punkte. Punkte.
1: Ant-Man kriegt bei dir sechs Punkte. Ant-Man kriegt bei mir sechs Punkte, genau wie Homecoming Spider-Man, ja. Okay, also so, für, ist, so, ist so nette Unterhaltung nebenbei, aber ist halt so harmlos. Es ist mir zu wenig an Archo.
0: Na gut, also Homecoming vorneweg mochte ich auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee, der okay, hätte bei mir wahrscheinlich... negativer als bei mir. Ja, also der hätte wahrscheinlich bei mir auch keine sechs Punkte bekommen. Oha, okay.
1: Na gut, ja. so, so weit unten war ich noch nie bei dem Marvel-Film, aber... Nee, der der ist für mich
0: schon sehr nach unten rausgestochen. Den fand ich fast schon anstrengend. Warum wolltest du dann unbedingt die, die, das Sequel sehen? Zum einen der Vollständigkeit halber. Okay. <lacht> Ey, na ja, klar. Man muss Policy Academy 8 sehen, wenn man den ersten kennt. Ja, oder? Ja. Nein, nein. Aber es ist halt, also ich meine, das war jetzt der 23. Film von diesem MCU und
1: wohl auch jetzt wirklich der letzte von Phase 3. Äh, haben die ja geändert, tatsächlich. Ja, ne. Also, also es oder? war ja ursprünglich als Anfangsfilm der Phase 4 geplant. Ja. Und dann kurz vor, äh, kurz vor Kinostart haben sie das Ganze haben gesagt, okay, wir klemmen den jetzt noch in äh, Phase 3 rein und äh, nehmen den als Abschlussfilm.
0: Nee, das war ja wohl schon klar, als Homecoming gedreht wurde. Äh, oder als Homecoming rauskam. Dass, dass der letzte Spider-Man noch Teil von der Phase 3 ist jetzt. Da habe ich andere Infos. Ja, ich finde es eh mitunter sehr verwirrend. Also, ja. ich weiß auch nicht, ob die da selber noch durchblicken. Ist aber, glaube ich, auch egal unterm Strich. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das jetzt dann mit ähm, dem scarlett johnson film noch wird und was da sonst noch kommt.
1: Also inwiefern es da noch Connections gibt. Also der Black Widow-Film wird dann halt der Auftakt für die Phase 4 des MCU. So das steht Fakt jetzt fest, ja? Das steht fest, so ist jetzt der offizielle Plan. Okay. Also für die Phase 4 ähm, sind jetzt sechs Filme so gut wie bestätigt und acht sind insgesamt geplant. Äh, darunter ist zum Beispiel Black Widow, das Black Panther 2 dabei, Doctor Strange 2, Guardians of the Galaxy 3, da ist dieser Shang-Chi dabei, also dieser erste asiatische Marvel-Held und die Eternals. ja Über Star-Lord's Vater und äh, Ego und Thanos spielt ja da auch eine Rolle in den Comics. Ich weiß mhm. nicht, inwiefern das in den Film eingeflochten wird. Äh, Gerüchte halber soll da wohl Angelina Jolie und Richard Madden von Game of Thrones schon bestätigt worden sein, was die Besetzung angeht. also okay Die werden da gerade heiß gehandelt. Und diese Filme sind, äh, sind auf jeden Fall erstmal fix wohl in Vorbereitung. Und dann wird halt diskutiert, was die anderen zwei Filme sein. Also es könnte Thor 4 sein, es könnte Cap Marvel 2 sein, also das ist noch nicht ganz raus, aber das ja, Black also Widow, äh, das Black Widow, der erste Teil der Phase 4, ist das, glaube ich, schon durch. Okay. Ich bezweifle ja, dass es bei acht Filmen bleibt. <lacht> du meinst, die hauen da noch ein also, paar mehr hinter naja, hinterher, ja? Wie gesagt, wir haben jetzt den 23. gesehen. Ja, gut, also äh, die Phase 4 ist ja auch zeitlich so ein bisschen äh, geplant worden, nämlich von 2020 bis 2024 soll das Ganze abgeschlossen sein. Okay und äh, ja acht Filme ja das kommt dann schon hin sind dann zwei Filme pro Jahr das ist schon ja. so dieser dieser nee. Gänge marvel rhythmus wobei ich glaube es gab auch Jahre wo drei Marvel-Filme also gefühlt kamen 20 raus aber ja ja irgendwie nee, alle drei vier Monate mal neuer Marvel-Film rauskam ja gut man verliert ja um. schnell den Überblick oder
0: definitiv die DC-Filme ja. sind dann also, dazwischen ja und na äh, ja, gut das äh, im Idealfall Dürfte das da ja nicht mit
1: reinspielen, was den Überblick angeht, aber ja, ja, ich weiß gut. schon, was du meinst. Also es, es, ist echt, es fällt ja alles in diese Comic-Sparte und ja, ja, da verliert man schon mal ein bisschen, da verliebt man ein bisschen in den Überblick. Ja, hier kommt ein Batman und da kommt ein äh, Spin-off und hier ja, kommt ja. ein äh, vierter Teil. Also Ja, auf jeden Fall. Overkill ohne Ende. Aber gut, zurück zu Spider-Man. Ja, Far from Home. Far from Home. IMDB 8,0, mhm. Metascore 69, Ja, Lees Lieblingszahl. Ja, ich finde den Metascore immer relativ spannend. Gefällt dir ja, die 69.
0: Naja, das ist, also ich meine, das ist nun wieder so ein Wert, wo, wo schon auch klar ist, dass sich da offenbar nicht alle einig
1: sind. Ne? Du, bist du bist eher beim IMDb-Score oder äh, greifen wir jetzt zu weit vor? Nö. Oder kannst du dich eher mit dem Metascore anfreuen?
0: Also von mir aus können wir auch gerne mit unserer Bewertung anfangen. Ich war tatsächlich recht gut unterhalten, hab aber schon den einen oder anderen Kritikpunkt. Also bei den acht wäre ich nicht würde bei mir definitiv drunter wahrscheinlich eher so sieben. Eher sieben,
1: okay. Ja. Ähm, ich fand ihn tatsächlich besser als den Vorgänger. Ja, ich auch, um Längen. War allerdings nicht schwer. Eben. Also ist jetzt, war jetzt nicht so, war jetzt nicht so schwer zu toppen, und aber nicht viel besser. So viel kann ich schon mal vorweggreifen.
0: Und es ist der gleiche Regisseur, ne? Es ist das der
1: gleiche Regisseur. Und das ist wieder schon ein gutes Beispiel, weil ähm, besagter Regisseur... Ist ja nicht groß irgendwie in Erscheinung getreten, was irgendwelche äh, Filmhits anging, sondern die haben mal wieder irgendwie einem ziemlichen äh, ziemlichen Newbie da ein krasses Projekt anvertraut. Weil ja. ähm, er hat, glaube ich, diesen Clown gedreht, mhm. der relativ low budget war, plus diesen cop -Car mit cop -Car, Ke Kevin ja. Bacon. Ja, genau. Also alles jetzt nicht so eine Mega-Reißer. Hast du den gesehen? Nee. Ich auch nicht. Also diesen Clown habe ich tatsächlich gesehen. Ah, okay. Den fand ich nicht so geil. Nee, also ich ich habe hab ja eh kein Horrorfan, also bei dir geht ja sowas vorbei, no. aber der war, da ist jetzt nicht viel verpasst. Ich
0: habe gesehen, der hat ein, zwei Fatboy-Slim-Videos gemacht, die ich tatsächlich gesehen habe, aber das war es auch schon. Also ich habe ansonsten Gut. von ihm regiemäßig nichts gesehen. Außer ja. eben dann ähm, Homecoming, wo er ja tatsächlich auch das Drehbuch geschrieben
1: hat. Ah, oh, okay. Und dann darf er so einen Und, Blockbuster hier inszenieren. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie fällt denn deine Bewertung aus? Meine Bewertung. Soll ich jetzt schon die Bewertung raushauen? Naja, ich habe ja auch gerade gesagt, ich bin bei sieben. Also ich bin tatsächlich bei äh, sechseinhalb Millennial Spider-Mans. Sechseinhalb Spider Plural. Ja, Spider-Mans. Ähm, ja, mehr als 6,5 sind es nicht geworden. Das ist ein halber Punkt mehr geworden als der erste Teil, weil ich habe einfach auch wieder hier äh, zu viel aussetzen. Das ist einfach so, also wir haben ja nur schon zwei äh, Spider-Man-Darsteller gehabt in anderen äh, Filmen rein und äh, Tom Holland muss sich den direkten Vergleich gefallen lassen und Andrew Garfield ist für mich halt so Wut in klein, wenn wir wieder mit der Hip-Hop-Sprache sprechen und äh, Tom Holland ist halt für mich so ein bisschen so die Schlumpf-CD. Oh, <lacht> Spider-Man so, so gleich. Okay. Naja, das ist halt so ein Millennial-Spider-Man. Halt, das ist alles zu sehr auf die jugendliche Zielgruppe abgezielt und das nervt mich halt die ganze Zeit. Ja. Marisa Tomei als Aunt May, die ist ja normalerweise so eine kleine Omi und so hin und her und jetzt besetzen die halt Marisa Tomei. Das ist alles halt total verjüngt. Klar, ist, also war aber schon klar, als es hieß, dass sie eben diese Timeline erzählen. Kann ja sein, so. aber ich muss ja nicht cool finden. Das Nein, ist für mich so, so Degrassi
0: Junior High Marvel-Universum. Total, ist es auch und das war auch für mich der Hauptkritikpunkt bei dem äh, Homecoming, Okay, dass ich einfach da drin saß und das Gefühl hatte, ich äh, bin irgendwie auf Instagram oder YouTube unterwegs, weil einfach die Schnittfrequenz und auch Wackelbilder ohne Ende, also gefühlt alles irgendwie mit dem Handy aus der Hand gefilmt, da habe ich echt gedacht, okay fuck, ich bin zu alt für den Scheiß, weil ich habe da keinen Zugang zu. Das ist mir zu hektisch und einfach eben gefühlt gedreht für Leute, die eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Geodreieck haben und da einfach nicht in der Lage sind, sich auf, <lacht> auf einen Take zu konzentrieren, der länger als 10 Sekunden geht. Er ist unglaublich.
1: Ja, ist richtig. Also mich stört es nicht generell in einem Film, aber da fiel es schon auf, dass das Schnitt und Konsorten sehr so auf, also eigentlich sind wir es ja ein bisschen gewohnt von der MTV-Generation, weil da... Ja. Haben ja auch die, die älteren Semester damals gesagt, so das ist mir alles viel zu schnell hier und die ganzen Musikvideos, ja, ja. wie die geschnitten worden sind, jetzt ist es halt nochmal eine Nummer härter. Eben und ich habe ja neulich
0: gelernt, dass ähm, unsere Generation, also ich glaube du zählst auch noch dazu oder nee bist na, na, wahrscheinlich na. noch davor, jedenfalls meine Generation trägt den Namen Zaniels. Das ist eine Mikrogeneration, die 2014 definiert wurde, weil, eine sie Mikro ja, weil sie vor den Millennials und nach Generation X und so weiter und äh, ja, ich bin ein Zeniel und die sind halt wohl dadurch gekennzeichnet, dass die eben sowohl analog als auch digitale
1: Medien mitbekommen Looks haben. Looks like Zeniel. <lacht> <lacht> so, Zeniel, das klingt und, wie eine extraterrestrische Rasse.
0: Ich finde, es klingt wie eine sehr gute Droge. Aber, eine sehr gute sogar, okay. Ja, unbedingt. Nein, aber... Unabhängig davon, ich bilde mir ein, dass ich schon ansatzweise einen Zugang finden kann zu sowas, was auf Millennials zugeschnitten ist. Aber bei Homecoming war ich echt komplett überfordert.
1: Da hört es dann auf, ja. Ja, irgendwo ist Schluss. Also mit Teletubbies und so kommst du klar, aber die sind doch nicht so hektisch geschnitten. Nee. Aber wenn es dann zu Spider-Man <lacht> übergeht, dann ist wirklich Feierabend, Jungs. Ja. Also da reicht's mir.
0: Deswegen finde ich so krass. Und dieses 3D und so, meine Güte. Dass du von Homecoming zu Far From Home gerade mal einen halben Punkt geschafft hast. Weil für mich war der schon um Längen besser. Um Längen? Ja. Ähm. Einfach, weil ich ihn gucken konnte, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, Alter, ich... Bin zu alt für den Scheiß.
1: Ja, das stimmt. Er war nicht ganz, aber er war trotzdem so diese Liebesgeschichte äh, zwischen Zendaya, die ja auch so auf eine sehr jugendliche Zielgruppe auszielt. Das ist ja so ein Popsternchen und äh, und den Popstern. Ist ja schon gespoilert oder was? Das ist doch kein Spoiler. Man <lacht> sieht doch im Trailer schon, dass die beiden sich anhämmeln. Ja,
0: ich glaube, man kann auch erahnen, dass allein aufgrund der Tatsache, dass sie da mitspielt, dass sie irgendwo sowas wie ein
1: Love Interest darstellen könnte. Genau. Wahrscheinlich ist es nicht die äh, böse Nee. nee kann man davon ausgehen. Das Spoiler. Sie ist nicht die Bösewichtin. Ja, es stimmt. Scheiße, Alter. Wir spoilern hier,
0: bis der Arzt kommt. Das mit der Triangel machen wir dann, wenn wir der Meinung sind, dass wir auch wirklich spoilern? Oder?
1: Das okay. mache, ich würde sagen, wir handhaben das sowieso, dass wir die Triangel betätigen, wenn wir einen richtigen Spoiler bringen und nicht Sachen, die schon im Trailer oder in den ersten fünf Minuten erklärt werden. Ja. Wobei, ich muss ja sagen, bei dem Film haben sie es
0: mit dem Trailer ganz gut hinbekommen, dass sie so einen der großen
1: Plot-Twists, wenn man das überhaupt so nennen kann, Stimmt. gar nicht im Trailer verbraten haben. Den mochte ich übrigens ganz gerne. Hat mich ein bisschen an Iron Man 3 erinnert. Da war auch ein sehr, sehr guter Plot-Twist drin, wo ich gesagt habe, den feiere ich. Ja. Ähm, und diesmal gab es auch einen, wo ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall eine nette Storyline, äh, die, man da so, die man sich so ein bisschen ausgedacht hat. Ja,
0: fand ich auch. Aber jetzt mal äh, zurück auf den Sprung von 6 sechs auf 6,5.
1: Warum 6,5? Was hat dich so gestört, dass der nur geringfügig besser als Homecoming war? Also ich hatte immer wieder bei dem Film was Aussetzen. Er war zwar unterhaltsamer als der erste Teil, ähm, großes Plus, warum er diesen halben Punkt mehr gekriegt hat, kann ich schon mal jetzt sagen. Ähm, ich mag ja Filme, wenn die so in so einer Zwischendimension spielen. Wenn du so Szenen hast, wo du halt so eine andere Zeitebene hast oder mhm. wo der Hauptdarsteller dann in so eine ganz andere Welt springt oder wo du so äh, wo du so verschiedene Zeitebenen oder eine ganz andere Dimension hast, sowas feiere ich ja immer bei Filmen. Und da okay. ist es zum Beispiel extrem geil und extrem funky inszeniert und gerade in 3D im IMAX äh, ja. waren die Szenen natürlich super. Ja. Dementsprechend hast du aber auch diese komische Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Millennials, die sich dann immer so angucken, aber irgendwie nicht zueinander finden und so, wo ich dann denke, meine Fresse, Alter. Okay, ich bin zu alt für den Film. Genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Und ein ähm, großes Minus, was mir normalerweise nie auffällt. Ich mochte den Soundtrack von dem Film, mhm. weil du hast dann teilweise so The Jam drin und The Specials irgendwie. Also so coole Bands aus den aus den 70s und 80s. ACDC war auch sehr präsent. ne? Richtig. Aber der Score ist das beschissenste, was ich schon seit Ewigkeiten gehört habe. Wenn irgendwie wenn die beiden sich gegenüberstehen und du hörst irgendwie die, so so ein Piano, äh, so ein so ein Piano geklimper und so ein und dann setzt auch noch eine Geige ein. Ja ja. ja und das die, war und cheesy. Das, und das war dann auch immer wieder, das kam auch immer wieder zurück dieses Thema, mhm. wo ich dachte Alter geht mir das auf den Sack. Und wenn mir das auffällt, dass mir in dem Moment die Musik, die gerade im Hintergrund läuft, extrem auf den Sack geht, dann nehme ich die Szene, die Geschichte und die komplette Romanze äh, halt den Film nicht ab. Ja. Und nee, das stimmt schon, also Musik sollte eher unterstützen, als jetzt irgendwie da im Weg zu stehen, ja, sehe ich genauso. In dem Moment, wenn ihr das halt auffällt, äh, haben die halt einen Fehler gemacht und das ist so diese, diese, dieser cheesy Klavier, also wie aus so einem Jane Austen, keine Ahnung, Film, wo gerade irgendwie die, äh, die äh, Tochter des Hauses irgendwie am Klavier sitzt und da so eine, so eine feine Melodie spielt und einer irgendwie mit einer Geige im Hintergrund ist, also das wäre <lacht> ungefähr identisch wahrscheinlich mit dem, was sie da eingespielt haben, als die beiden sich irgendwie <lacht> gegenüberstehen, Wahnsinn. Okay. Also, das sind so die Sachen, die das Ganze dann wieder runterziehen. Plus, wie gesagt, dieses ganze Szenario, dieses Schulszenario, die. Was ist es überhaupt für eine Schule, ja? ja das die nach Europa reisen und dann irgendwie alle möglichen Hauptstädte besuchen. Wie, wie viel Budget haben die denn eigentlich für eine Klassenfahrt?
0: Naja, gut, das wurde ja dann auch so ein bisschen lustig thematisiert, dass die immer geupgradet wurden, ne? ähm, obwohl sie halt eigentlich voll das schäbige Hotel hatten, landen da plötzlich in so einem Fünf-Sterne-Ding und so. Ähm, nee, aber ich habe mich das gleiche gefragt, was also was die Handlung angeht, da sind stellenweise Lücken, wo ich mir denke, Alter, okay, also das ist dann offenbar auch so ein Millennial-Ding, dass man dann halt völlig drauf scheißt, aber was soll das für eine Schulklasse sein, Alter? Klärt uns doch mal die auf Millennials. scheiß sie auf alles, Die fahren zehnt auf einen Klassentrip ja. nach Europa, erstmal, was ist das für eine Klassengröße? Bei der, bei der Schulsituation in den USA völlig absurd. Sehr gute Frage. An der öffentlichen Schule irgendwie so eine Klasse von zehn Leuten zusammenzutrommeln. Aber gut. Äh, naja, aber eben, mit sowas fängt es schon mal an, aber ich finde, ähm, also ich konnte da über weite Strecken echt gut drüber hinwegsehen, dass eben da Handlungslücken oder so Absurditäten, die einfach auftauchten, ja die waren mir dann irgendwann egal. Aber wie du schon gesagt hast, vieles war einfach echt cheesy, so auch manche Witze dann. ne? So ist aber Art so aufgeset, aufgesetzt cheesy, so. weißt, ja, du, man, weißt manches du, so ganz dieses lustig. Konstruierte. Ja, eben, nicht immer, finde ich, aber eben dann oftmals eben so drüber, dass ich auch dachte, ach, okay, ja, ja. lustig. Ähm, ja, leider. Äh, Nochmal kurz zum Soundtrack, der Herr, der dafür verantwortlich ist, heißt äh, Michael Giacchino.
1: Ich habe gar nicht gegoogelt. Hat, hat er irgendwas gemacht, was mir vielleicht noch äh, schwer aufstößt? oder?
0: Also schwer aufstößt nicht, weil eigentlich hat er Inside Out gemacht und Ratatouille.
1: Inside Out und Ratatouille, okay, da fielen mir jetzt keine Cheesing-Szenen äh, nee, im Nachhinein ein. Den ersten Star Trek von J.J. Abrams äh, und
0: War for the Planet of the Apes. Also der hat schon aber doch auf jeden Fall, äh, ein paar gute Credits eigentlich. Das, äh, aber mir ist die Musik eben auch unangenehm aufgefallen.
1: Aber, also in dem Film, ja. Thema verfehlt. Ja, das war schwierig. Ja, wollen wir ein bisschen auf die Handlung eingehen? Ja, haben
0: wir ja schon angerissen, aber klar, lass mal zusammenfassen, worum es da im grob geht.
1: Äh, wir haben auch einen Gegenspieler, einen Antagonisten, der äh, Mysterio heißt. Ja. Und Mysterio sollte schon mal auftauchen in der äh, Spider-Man-Reihe, nämlich in der allerersten. Da sollte nämlich in äh, von Sam Raimi in der ersten Trilogie, beim vierten Teil, sollte nämlich schon dieser Mysterio äh, eingebaut werden. Ja. Und weißt du auch, wer den hätte spielen sollen? Ich habe es gelesen, ja. Hast es gelesen? Natürlich. Unser Kumpel Bruce Campbell. Ja,
0: und Bruce Campbell hatte ja eh schon so kleinere Cameos ne? in den Sam Raimi Spider-Man. Richtig. Aber war, glaube ich, in jedem dabei, oder? Ja, eben. Ich hätte es natürlich enorm gefeiert, also nachdem wir ja neulich auch über Ash vs. Evil Dead gesprochen haben. Korrekt. Ist Bruce Campbell natürlich eine Bank für mich. Also ich hätte ihn sehr gerne gesehen, aber... Das ist ja nie
1: zum vierten Teil gekommen, wie wir wissen. Eben. Und deswegen kam Mysterio diesmal zum Einsatz. Ja,
0: und äh, gespielt von Jake Gyllenhaal.
1: Okay, weil richtig besetzt.
0: Matt Damon keinen Bock hatte.
1: Korrekt. Matt Damon wurde die Rolle als erstes angeboten. Und
0: also als erstes weiß ich nicht, aber der hat sie halt abgelehnt, ne? Der wollte nicht. Und deswegen Jake Gyllenhaal. Und jetzt nochmal zur Handlung. Wir wollten ja ursprünglich was über die Handlung erzählen. Genau. Also, ähm, das ganze Ding spielt acht Monate nach Endgame. Und ist zeitlich eh so ein bisschen schwierig wegen dieser ganzen Blip-Nummer. Ja. Also ich glaube, da haben sie sich auch eh ein Riesenei gelegt und ich glaube, die Nerds drehen durch, weil das irgendwie hinten und vorne dann nicht zusammenpasst mit äh, Blip und fünf Jahre später und dann aber doch wieder in der jetzigen Zeit zurück und so. Wie auch ja, immer, die haben sich ein Ei gelegt. Wie aber auch es immer. Das ist,
1: spielt... ist eine interessante Einleitung gewesen, weil äh, du denkst, jetzt kommt wieder äh, ein bestimmter Tribut an den großen Stan Lee und ja. dann kommt aber alles ganz anders. Das fand ich zum Beispiel eine ganz witzige Idee. Ja, ich finde eben, also solche Momente gibt es einige
0: in dem Film, die ich persönlich ganz nett fand und eben auch witzig stellenweise. Aber manches ist eben drüber und cheesy. Ja.
1: Und ganz nett ist der kleine Cousin von Scheiße, dürfen wir nicht vergessen. <lacht> <lacht> Aber jetzt ja. nochmal zurück zur Handlung. Ja.
0: Also acht Monate nach Endgame. Tom Holland als Spider-Man, also Peter Parker, ähm, ist eben mit seiner Schulklasse dabei, auf einen Europatrip zu gehen. Yeah. Es wird thematisiert, dass er völlig durch ist von der ganzen Endgame-Nummer und äh, gar keinen Bock mehr auf das ganze Superhelden-Ding hat und äh, endlich entspannen in Europa mit der Frau seines Begehrens.
1: So geht's los. Stimmt. So, und dann haben wir aber... Hatten wir nicht ein anderes Love Interest im ersten Teil? Im ersten Teil?
0: Ja. Als MJ? War's nicht? Oh fuck, siehste, krieg ich gar nicht mehr zusammen.
1: Also, ich auch nicht, weil, wie gesagt, der ging bei mir so ein bisschen hier rein und da raus, aber mir war so, als wäre da irgendwie so ein anderes Frauchen im Bild gewesen. Okay, aber das aber war gut. dann noch, das kann dann ja nicht MJ gewesen sein. Nee. Vielleicht haben die sich ja zerstritten. Seine, seine
0: Ex-Freundin. Ja. Jetzt ist er wieder solo. Ja, die, werde, die wurde hier jedenfalls nicht thematisiert. So, MJ gespielt von einem Pop-Sternchen, wie du mich aufgeklärt hast, weil ich kannte
1: die Dame nicht. Mhm. Sie heißt Zendaya heißt die. Zendaya. Zendaya hat auch schon ein bisschen was gespielt. Die spielt äh, zum Beispiel auch bei The Greatest Showman mit Hugh Jackman. Ah ja, den habe ich ja noch nicht gesehen. Da ist sie dann äh, das Love Interest von äh, Zac Efron, was ja so ein bisschen in die ähnliche Kerbe schlägt. Okay. Ja ein Sunnyboy. Aber die ist ganz schön jung, oder? Na, da, ist, da sieht sie tatsächlich ein bisschen älter aus als bei Spider-Man. Deswegen sage ich ja, bei Spider-Man ist ja alles so ein bisschen auf jünger getrimmt. Also. Ja ja, sowieso, aber...
0: Okay, also ich hätte würde der jetzt optisch nicht mehr als 20 abkaufen.
1: Gute Frage. Wie, also wie alt ist er? 30? Ja, klar. Ja, naja, zehn Jahre. Ah ja, jetzt kommen. Was soll das? Ah, jetzt kommen.
0: Naja. Gut, jedenfalls macht sich diese überschaubare Schulklasse macht sich auf äh, nach Europa, begleitet von ihren zwei Lehrern. Herrlich gespielt von Martin Starr und JB Smooth. Die ich beide echt aus äh, anderen Serien sehr liebe. Mm. Martin Starr aus äh, Silicon Valley und JB Smooth, natürlich Kirby Enthusiasm. Ja. Großartig. Tap that ass, Larry. <lacht> äh, JB Smooth, ich weiß nicht. Also ich habe mich sehr gefreut, als er da aufgetaucht ist, auch wenn wenn seine Rolle überschaubar groß ist, aber er hatte ein paar lustige Momente, wie ich finde, genauso Er wie spielt sich
1: aber Monster. ein bisschen selber für mich.
0: Ja, immer irgendwo, ja. ne? Aber egal, er ist lustig. Ich so, würde mal gerne dann, sehen, dass der in
1: so einem Philadelphia-Aids-Drama äh, mal irgendwie die Hauptrolle spielt, dann
0: ja, das äh, das wäre das wäre man überrascht, ob wir das noch sehen werden. Na jedenfalls sind die dann ähm, erste Station ist Venedig und ähm, Peter Parker hat einen tollen Plan ausgehackt, wie er an MJ rankommen möchte und wie er das alles umsetzt. Das teilt er mit seinem Freund, den wir auch schon in Homecoming kennengelernt haben, ne? Ja. Wie heißt Randgruppe der? hoch drei. <lacht> äh, nett heißt der, ne? oder wie hieß die Rolle? Ich weiß ich nicht. Völlig egal. Ist der nett? Oh, kommt jetzt wieder ein scheiß Wortspiel? Nee. Ah, okay. Ich glaub, Auf jeden Fall war es ein dicker Asiater. Also
1: kann man schon mal sagen. <lacht> ein dicker Hawaiianer oder so. Ach, ach so,
0: Asiate, Hawaiianer, irgendwas, ne?
1: Ist nicht schlimm, wenn ihr dick seid und ist auch nicht schlimm, wenn ihr Hawaiianer seid. Ihr seid best friends mit Spider-Man, ja? Das ist die Message hier in dieser Geschichte. <lacht> ja, genau.
0: Your uh, F.O.S. now, ne? Das sagt er doch auch mal zu Korrekt. MJ so. Friend of Spider-Man. Ja, und ähm, eben, wie sich so die durchschnittliche amerikanische Schulklasse eben leisten kann, dann ähm, fahren sie auf dem ersten Start, äh, der erste Halt ist in Venedig. Da war ich auch auf Klassenfahrt, lustigerweise. Nicht im Ernst. Ohne Scheiß. Ja, okay, aber nicht von den USA aus.
1: Hä? Ich war logischerweise auf einer Berliner Schule. Ja, da. Und wir waren, äh, unsere Klassenfahrt ging auch nach Venedig. Ja, Allerdings ging die Klassenfahrt ursprünglich eigentlich nur nach Südtirol. ja haben aber einen Tagesausflug nach Venedig gemacht. <lacht> und dann insofern. kam
0: Mysterio und alles wurde umgeleitet. Nee, nicht ganz. <lacht> Alter. Also hatte Alter. ich ein leichtes Déjà-vu auf yeah, jeden Fall. Ja, hat das alles schon mal erlebt.
1: Aber als sie dann irgendwie in sieben andere Großstädte gefahren sind, dachte ich so, was für eine Drecksschule habe ich da besucht? Ey? Was, ist denn das eine, was ist denn das für ein Obdachlosenheim, wo ich mein, damals zur Schule gegangen Ey, bin?
0: Meine Klassenfahrt ging nach Berlin, Alter.
1: Das ist auch nicht schlecht. Nach Dahlem, oder? <lacht> Klar, Kudamm und so.
0: Das ist auch nicht viel schlecht. Mehr. Ja, ja. Ähm, nein, gut, aber die sind in Venedig und da wird er dann auch endlich von Nick Fury erreicht, der, den er auf dem Weg dahin die ganze Zeit erfolgreich äh, umgehen konnte. Der will ihn die ganze Zeit anrufen und er drückt ihn halt weg. Und in Venedig trifft er dann endlich auf ihn und erzählt ihm, dass es eben ein Riesenproblem gibt und er natürlich zum Einsatz kommen muss. Und deswegen die nächste Station auch Prag wäre. Die Klassenfahrt ist aber eigentlich nach Paris geplant. Und äh, also nimmt Nick Fury das kurze Hand in die Hand und sie fahren nach Prag.
1: Was nicht die letzte Stadt äh, ist, wo sie einkennen. Unter anderem sind sie auch in Deutschland unterwegs. Genau,
0: dann gibt es einen kurzen Stopp in Berlin und äh, London spielt noch eine große
1: Rolle. Das ist ein Roadtrip-Film, kann man schon mal sagen. Ja. <lacht> Eurotrip. Steht in der Videothek in unter Roadtrip. Okay. <lacht> Gut, Gut, aber also, so viel zur Handlung, ne? Also wir, ohne jetzt, damit haben wir noch nichts gespoilert. Nee, wir müssen noch nicht spoilern, aber der... Ähm, wir müssen gar nicht spoilern? Für meine Verhältnisse nicht, weil ich finde... Äh, es gibt einen ambivalenten Bösewicht, einen äh, Antagonisten, wo man sagt, okay, das ist äh, schon sehr interessant, wo der herkommt und so. Warum ist denn
0: der Bösewicht ambivalent? <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Na, weil, okay, ich, nee, damit, damit fange ich gar nicht erst an. Auf diese Diskussion lasse ich mich gar nicht erst ein. <lacht> okay, ja,
0: gut, mich
1: hätte es echt interessiert.
0: Das würde wahrscheinlich wieder
1: den, äh, den Podcast um 40 Minuten circa verlängern. Wir haben nur gesagt, wir machen eine Sondersendung. Stimmt. Die dann, reden über, dann reden wir genau. Dann reden wir ja. über die Themen wie ambivalent und äh, sehenswert, aber nicht gut etc. etc.
0: <lacht> ja, okay. Erzähl weiter. Der Bösewicht ist ambivalent, weil nein, also das Wie fandest du, du,
1: du denn Jake Gyllenhaal? Jetzt hast du ja erzählt, dass Jake Gyllenhaal der Bösewicht ist. Oh ja, das ist ja im Trailer überhaupt nicht zu sehen. Siehst du? So viel zum Spoilern. Ist er im Trailer nicht zu sehen? Nein. Natürlich ist es zu sehen. Nein,
0: schön. das ist nämlich das Ding. Im Trailer ist nicht zu sehen, dass Jake Gyllenhaal der Bösewicht ist. Du siehst Jake Gyllenhaal auch als Mysteria, aber im Trailer verbraten sie eben nicht,
1: dass er der Bösewicht ist. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Wer im Trailer ist denn der Antagonist von diesem Spider-Man, von dem Besagten? Weil ich, ja, in jedem Marvel-Film gibt es einen Antagonisten.
0: Natürlich, ja. aber ich habe im Trailer keinen Antagonisten erkannt. Also, du siehst, du siehst dieses ähm, Wasser-Ding, ne? Ja. Was ja so ein bisschen auch irgendwie hat mich sofort an Sandman erinnert und so weiter. Dann. Äh, Richtig. Ich ging davon aus, dass das. So, das Böse darstellt, gegen das es zu kämpfen gilt. Das ist ja ein bisschen wenig, auf jeden Fall. Okay. Also für dich war Sonnenklar. Jack für mich General. war Sonnenklar. Okay. Trotzdem
1: inhaltlich, sag ich dir ehrlich, wird es im Trailer nicht verraten. Ist das so? Ich habe jetzt den Trailer nicht so vor Augen, aber ich meine, für ja, mich. Nee, deswegen
0: meine ich ja, das fand ich persönlich eben gut, weil mir passiert es zu oft, dass in den Trailern von solchen Filmen einfach schon viel zu viel verraten wird. Der guckt doch total böse auf dem Plakat. Oh. Okay. Hast du nicht gesehen, wie böse der guckt, die? Gut. Aber dann hat dich ja dieser Plot Twist, den du eben als gut angesprochen hast, der hätte dich ja dann überhaupt nicht überraschen dürfen oder in irgendeiner Form mitnehmen, weil das war ja für dich schon alles sonnenklar. Er wird
1: ja erklärt. Aha. Und diese Erklärung und der Twist und der Handlungsstrang an sich, ja. den kann ich ja gut finden. Ja, natürlich. Okay. Na gut.
0: Dankeschön. Ich, ich fand äh, Jake Hall als Bösewicht, wenn wir das jetzt eh schon verraten haben, ähm, naja, also
1: ich, mochte ich bin kein Fan von seinem Spiel. Jetzt geht das wieder los.
0: Ja, also nee, generell kann ich das so nicht sagen, weil er hat schon Rollen gespielt, die ich grandios fand. Also es ist, hat nichts generell mit seinem Schauspiel zu tun. Das ist schon mal gut zu hören? Ja, aber es gibt tatsächlich öfter mal Rollen, wo ich ihn eher störend als gut finde. Und bei der war das so ein bisschen äh, zwiegespalten, weil ich ihn Quasi in der netten Version zu Beginn des Films viel besser fand als dann später als Bösewicht. Weil da hatte er für mich so ein bisschen dieses vom kleinen Kind, was nicht bekommen hat, was es will und dann rumquängelt. So was ja
1: jetzt nicht negativ ist, vielleicht ist er ja so ein. Ja, wenn er das so, so angelegt Hitzkopf. hat, alles
0: fein. Ja, sag nur, mir ging es dann halt nur irgendwann auf den Keks. Okay. Aber ähm, hat man. Passt ja dann zu dem Rest des Casts.
1: <lacht> ja nee, mir also, auch auf
0: Keks ging. Hat natürlich trotzdem funktioniert, aber ähm, war für mich jetzt nicht der Bösewicht, so wie also hab hab ich schon mal besser erlebt.
1: Also was mich genervt hat, was heißt genervt? Aber es das hatte für mich halt so ein so ein so äh, Fadenbeigeschmack. Jake Gyllenhaal hat, hat in den letzten Jahren mega gute Filme gedreht und hat, hat mega gut gespielt. Da waren so Filme wie Nocturnal Animals dabei. Da fand Night, ich ihn auch super übrigens. Nightcrawler, Enemy, also es waren mega gute Filme, wo er halt Hammer gespielt hat. Mhm. Und jetzt spielt er halt so in diesem Spider-Man äh, Far From Home Sequel halt von diesem Eier-Spider-Man, so wo ich auch denke, so Mann, Jake, Alter. Also er hat es nicht nötig gehabt. Er hat zwar in der Vergangenheit auch so ein paar Popcorn-Filme gedreht, also wir denken mal an Prince of Persia oder, oder sagen, ey, diesen Source-Code, aber das ist ja alles schon ein paar Jährchen her, das heißt so, die Entwicklung ging ja schon eher daran, dass er dass er so ein bisschen Okay. Wow. Dass, er, dass er sich so ein bisschen äh, Lido-Profi, Alter. Mhm. Lido hat gerade ein SMS gekriegt von Tom Holland, Entschuldigung. <lacht> ich haben muss wir jetzt, da mal ran. Haben wir jetzt auf Band. Oh. Ähm... Ja, die Entwicklung ging ja daran, dass er eher gute Filme gedreht hat und dass er extrem diepe und krasse Filme, die komplex sind und die halt mega gespielt worden sind, gedreht hat. Und jetzt spielt er halt diesen, ja, diesen Antagonisten halt von, von dem, wie gesagt, von dem Millennial Spider-Man.
0: Ja, aber was kritisierst du denn da? Also ich meine, seine Rollenauswahl oder wie er es gespielt hat? Oder? Die Rollenauswahl. Okay. Die
1: Rollenauswahl. Ich hätte Jake Gyllenhaal nicht gerne in dieser Rolle gesehen. Sondern? es trübt so ein bisschen. Vin Diesel. Ja, irgendeinen, den man so, ja, naja, keine Ahnung, du weißt ja, wer in Marvel-Film äh, hier als als äh, Erzfeind und als Bösewicht dargestellt hat. also da wird ja Cara Delevingne und so wird besetzt teilweise oder irgendwie von mir aus zum zehnten Mal Kate Blanchett oder mhm. in dem Fall halt irgendein Schauspieler, wo man sagt, okay, aber nicht der, den ich halt so mag, weil er so gute Filme in letzter Zeit gedreht hat und dann spielt er in einem Film mit, in einem Sequel von einem Film, den ich sowieso nicht mochte. Und auch noch so ein Popcorn-Film, wo ich denke, so, ey, ah, Digga, wenn ein Popcorn-Film, dann mach doch, mach doch was anderes. Mach doch nicht den. Mach doch nicht einen 6,5-Punkte-Film jetzt nach den ganzen guten Filmen. Okay.
0: Ja, weil generell ist Marvel natürlich schon ein Popcorn-Kino. Ne? Also Na klar, das ist auf jeden Fall keine
1: diepe, komplexe, krasse äh, Unterhaltung. Eben,
0: und wenn jetzt so eine Kate Blanchett
1: in den Tor die Antagonistin spielt, mir hat das gefallen. Ja, sie ist ja auch eine Charakterdarstellerin, das ist ein gutes Beispiel. Ja, eben. Da hat es mich auch nicht gestört. Ja, und aber hier, bei Jake schon.
0: Hier, weil der einfach. Weil du die Figur nicht spannend genug fandest oder was war das Problem?
1: Weil ich den Film nicht spannend genug fand. Ah, okay. Und deswegen will ich den da nicht in diesem Film sehen. Also geht's jetzt nicht. Wenn jetzt ein 8-Punkte-Marvel wäre und er wäre der, er wär der Erzfeind, irgendwie sage ich, okay, das ist in Ordnung. Aber nicht im Spider-Man. Okay. Also nicht dieser Hochkarät auf jeden Fall in diesem Film. Also, wenn er jetzt Mysterion in, in einem Iron Man gespielt hätte, wäre das fein gewesen. Das wäre schon in Ordnung. Okay. Weil dann hätte er, naja, guck mal, alleine schon die Schauspielerie, die er um sich hätte, ja. In Iron Man hat er ja Robert Downey Jr., da hätte er ja diese ganzen Schauspieler um sich rum hier. Äh, Jeff Bridges hat ja mitgespielt, so eine Leute. Ja. Und ähm, hier hat er Tom Holland und einen dicken Hawaiianer. Ja. Und Zendaya. Ja, und dann Jake und,
0: Gyllenhaal. Und ich meine John Farrow und Samuel Jackson und so weiter. Also es ja, ist ja ist nicht ja okay. so, als wären da nur Gurken in dem Film. Aber ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Er hat die Spielpartner, die er hat, sind primär natürlich Tom Holland, klar.
1: Richtig. ja. Also, okay. also da ich jetzt nicht so der Mörder-Jake Gyllenhaal-Fan bin, äh, konnte ich das verkraften, dass er diese Rolle gespielt hat. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und wie gesagt, fand die Filme, also ja teilweise richtig, also so Nightcrawler und ähm, auch hier Nocturnal Animals haben von mir neun Punkte geregt, das sind mega, mega gute Filme. Ja, also
0: Nocturnal Animals fand ich auch großartig. Und, Weiß nicht, ob das viel mit ihm zu tun hatte, aber ähm, der Film war
1: super. Also seine Filmauswahl allgemein war halt, war halt ah, ja. sehr, sehr gut gepickt in den letzten Jahren. Mhm. Die letzten Gurken, die er sich geleistet hat, sind halt schon wirklich ist eine ganze Weile her. Auch dieser Source Code war richtig scheiße, aber Meinst das ist halt alles extrem Southpaw. lang her. Hm? Southpaw, den Boxer? Nicht Southpaw. Source Code. Wo er in diesem Zug. Ach, ist und Source -Code. Muss diese, genau. Ja, 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 okay. Ähm, ja, weil ich fand Southpaw auch scheiße. Den fand ich nicht scheiße. Ich schon. Ich fand ihn jetzt nicht so mega, mega
0: gut, ja. aber ich fand ihn. Nee, weil äh, du von der Rollenauswahl sprichst. Ich finde, das war eine dünne Rolle. Klar hat er sich gut darauf vorbereitet und das toll gespielt und so weiter, aber rein von der Substanz her fand ich das dünn nee, ich von der Geschichte und so. Aber egal, wir sind bei ähm, Far From Home und... Wir sind Far From Home. Wir sind Far From Home, definitiv. Ich kann deine sechseinhalb Punkte nämlich immer noch nicht so richtig nachvollziehen. Also gut, ich bin mit sieben nicht weit drüber, ich, mir geht es wieder nur um die Diskrepanz zu äh, Homecoming.
1: Ich habe ja jetzt eine Menge hier an dem Film aussetzen gehabt, wie du gesehen hast und gehört hast. Also ich habe ja jetzt äh, viele Punkte genannt, wo ich gesagt habe, okay, das und das und das und das gefällt mir nicht. Ja. Trotzdem ist der Film okay. Ich habe, glaube ich, zwei Aspekte genannt, die ich halt positiv hervorheben wollen würde. Das ist diese, das sind diese, diese Sprünge in die andere Dimension, mhm. in die andere Zeitebene. Ja. Und ähm, ja, das war visuell wirklich
0: äh, geil
1: umgesetzt. Visuell war und, und, äh, es gut, es war ein, ein guter Unterhaltungsfaktor, stark. aber ja. aber nicht so, wo ich jetzt sagen, das ist wieder nicht so ein Ding, wo ich sage, wow. Mhm. Ja, mir hat auch so ein bisschen die ähm, die klare Linie
0: zu so einem Höhepunkt gefehlt. Ne? Also es gab dann immer wieder so kleinere Etappen, wo so ein bisschen mehr passiert ist und aber irgendwie so der rote Faden ist für mich jetzt nicht so konsequent genug auf den einen Höhepunkt zugestrickt gewesen, dass ich das irgendwie, also ich, dass ich da so konsequent dran geblieben bin. Es hatte für mich, der ist zwischendurch immer wieder so abgesackt. Ist er. Ne?
1: Und, ähm, Obwohl also, er nicht so diese 150 Minuten hatte äh, wie andere Marvel-Filme, sondern der war ja relativ überschaubar. Ja von der stimmt, Laufzeit, der war gar nicht so lange.
0: Ja, so was.
1: Und ja. Also ich habe mich gefreut, dass äh, Numan
0: zu sehen war, ne? Der hat der Dimitri gespielt. Mhm. Auch eine kleine Rolle, aber ich meine,
1: ich habe mich gefreut. Also was ich extrem cool fand, ist, dass es glaube ich das erste Mal war und hier wollen wir mal nicht spoilern, dass ein Charakter aus einer anderen Spider-Man Filmreihe, das war auch das erste Mal, ja. ein Gastspiel hatte. Ja. Das war, das fand ich wieder einen ganz guten Moment so,
0: dass jemand quasi im gleichen Franchise, aber produktionsübergreifend die Rolle wieder aufnimmt. Ja, Korrekt. Das fand ich auch genial. Wir wollen
1: jetzt nicht sagen, wer oder was, weil es ein Spoiler ist. Das ist ja, naja, so ein bisschen ein Überraschungsmoment, wo man sagt, ach geil. Okay. Da saßen wir auch da und haben gesagt, ach geil, das ja, müssen wir okay. jetzt den Leuten ja nicht irgendwie wegnehmen. Alles klar, dann machen wir es Vielleicht gibt es ja ein paar Gurken da draußen, die sich diesen 6,5-Punkte-Film ja nochmal angucken wollen. Gurken. Nee, also den
0: Film werden sich definitiv noch ein paar Leute angucken. Ich habe mal äh, mir ein paar Zahlen notiert. 160 Millionen Budget ist für Marvel-Verhältnisse fast schon ein Schnäppchen. Independent Marvel. <lacht> ja, Arthaus Marvel, genau.
1: Richtig, da sind wir beim arthaus Marvel.
0: Aber er funktioniert natürlich auf äh, voller Linie. Der ist jetzt aktuell bei 635 Millionen weltweit. Und das nach ein paar Wochen, wenigen Wochen Laufzeit, das ist schon amtlich. Also der, da geht die Rechnung mal wieder auf.
1: Der dritte Teil ist unausweichlich, so wie es klingt.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Na Sagt wir glücklich. <lacht> Gut, aber offizieller Kinostart, äh, 2. Juli,
1: ne? Ja, läuft also schon. Läuft schon,
0: der wird aber wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile laufen.
1: Denke ich auch. Aber aufgrund der visuellen Aspekte äh, definitiv, wenn ihr in Berlin wohnt, äh, ist IMAX definitiv ein Besuch wert. Ist ein Besuch im IMAX wert, finde ich auch, ja. Also mit den
0: Effekten, immer wenn es so eine CGI-Schlacht ist, ist es sowieso sehenswert. Der wurde ja auch explizit im IMAX-Format gedreht, also insofern könnt ihr ihn da in äh, vollen
1: Qualität genießen, wie er
0: konzipiert wurde. Krass. Wie krass?
1: Na, ich wusste nicht, dass er in dieser IMAX-Technik auch direkt gedreht wurde. So, nee, nee, da es um, um das Format, halt wegen der Leinwand und so. 16 zu 9. <lacht> ja, er wurde im genau. 16 zu 9 Format gedreht. <lacht> ja. Im 16 zu 9 IMAX-Format. Optimiert für Instagram-Stories. Genau. Und im IMAX haben sie dann das Ganze in 3D äh, nochmal umgewandelt. Ja.
0: So und hier in dem Film habt ihr auch ähnlich wie bei Spider-Man Into the Multiverse ähm, gibt es hier tausend und eine kleine Referenz an die Comics, an äh, anderes, andere Timelines und an Charaktere aus anderen Timelines und so weiter. Also ich glaube, das ist wieder so ein Film, den man sich in Slow Motion angucken kann und dann sieht man irgendwie, wenn sie da auf dem Wasser unterwegs sind, ist das Nummernschild so ein von einem ja. Boot, ist dann ein Hinweis auf einen Comic, in dem der Typ zum ersten Mal aufgetaucht
1: ist und so weiter. Also Für die Nerds unter uns. Ja
0: eben. Da geben sie sich schon echt immer viel Mühe, finde ich, da so ihren Tribut zu zollen, an wo das alles herkommt und so und ähm, ich bin jemand,
1: der sowas sehr zu schätzen weiß. Okay, du machst dir ja da Notizen und. Äh, ja, genau, ich sitze da und schlag nach.
0: Nein, aber wenn, wenn man dann sowas nachliest und so, weil ein paar Sachen hat man dann ja auch schon gesehen und hat sich vielleicht gefragt, so okay, warum jetzt genau dieses Nummernschild oder
1: so ein Scheiß? Und ähm, ja, wenn sich es dann hintenrum auflöst, finde ich es ja ganz geil. Das ist genau die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ein Boot mit einem Nummernschild vorbei vorbeischwimmt. Dann sitze ich da und denke, ey. Warum ist es jetzt genau diese Zahlenkombination und diese, diese, äh, diese Buchstabenkombination auf diesem Nummernschild? Alter, ich kenne Leute. Bei jedem Auto, was in irgendeiner Szene irgendwie vorbeifährt, denke hey. ich mir das. Was ja tendenziell bei Marvel immer Audi ist, ne? So,
0: Product Placement gleich in der ersten Szene, bam, wieder mal, wir beim dicken Audi vorgefahren. Ist mir nicht aufgefallen, ich dachte. Ich, nicht im Ernst? Ich dachte, die fahren halt Audi. Ach so. Hast du gedacht, ist Zufall, dass die alle Audi fahren von. Ich auf der, der Straße Iron auch, Amp aber zu einem Audi. Und, ja, ja,
1: aber nicht nur, oder? Nee. Ja. Und das habe hab ich jetzt nicht so gesehen. jeder im ich jetzt nicht das, Audi fährt, das ist dir nicht aufgefallen. Ich habe jetzt nicht die Motivation gehabt, dass ich aus dem Kino rauskomme, und mir unbedingt um jetzt ein Audi kaufen zu müssen. Nee, das haben Hat die. Hat nicht ja. geklappt, euer Product Placement. Pass mal mir. auf, das haben die jetzt über 23
0: Filme, haben die dir das langsam ins Gehirn implantiert. Du wirst früher oder später wirst du noch mit dem Audi daherkommen, Alter.
1: Wir werden das beobachten. Im MCU Phase 4, vielleicht ist es soweit. <lacht> Gest kauft sich ein Audi. Ja, dürfen, Dann haben sie es endlich mal geschafft. Die dürfen ihren
0: Partner nicht wechseln, ey. Irgendwann sind die mit anderen Karren unterwegs. Ja. Naja, aber ansonsten. Gibt es noch was zu dem Film zu sagen? Von Audi mal abgesehen, die sehr äh, präsent sind im Film. Von meiner Seite nicht. Von deiner Seite, Es klingt ja schwer begeistert. Also ich war trotz allem sehr, sehr gut unterhalten im Kino, auch wenn sich jetzt diese sieben Punkte nicht besonders spektakulär anhören. Wie gesagt, der Film ist für mich zwischendurch immer wieder abgesackt, aber ansonsten
1: war ich dann doch
0: in der Summe sehr gut unterhalten. Ich bin ja
1: auch nur leicht drunter, unter deiner ja. Bewertung. Klar. Insofern können wir das so gelten lassen.
0: Sehr schön. Super. Dann besprechen wir doch den nächsten Film. Das machen wir. Weil du warst ja auch noch dreisterweise ohne mich im Kino. Dreisterweise war
1: ich auch ohne dich im Kino, genau. Ja.
0: Naja, ich wäre tendenziell natürlich mitgekommen, aber nach unserer letzten äh, Erfahrung in der Sneak Preview ist ja meine Quote echt wieder ziemlich beschissen. Was da hast du Film gesagt, angeht. gönn wir mal dem Gästen guten Film, bleiben wir mal diesmal ja, zu das, Hause. Ist das ist so ein Vorführeffekt, ne? Dann gehst du ohne mich in die Sneak Preview und dann kommt ein potenziell guter Film. Richtig.
1: Ja, erzähl, was hast du gesehen? Ähm, ich war in der Sneak Preview, ich habe Yesterday gesehen. Ja. Von Danny Boyle. Ähm, Mann.
0: Und ich als riesen Danny Boyle-Fan hätte diesen Film natürlich gerne gesehen.
1: Aber es ist tatsächlich so ein bisschen die äh, kurzfristigste Sneak Preview, die ich jemals gesehen habe, weil der Film lief, also am Montag war die Sneak Preview mhm. und am Donnerstag lief er an. Das heißt, da, waren tatsächlich, immer, da ja. waren tatsächlich nur diese vier Tage dazwischen irgendwie. Also, klar, habe ich ihn vor Kinostart gesehen, aber normalerweise ist ja das Sneak Preview immer relativ... Äh, ja, ein paar Wochen vorher. Ein paar Wochen vorher, ne? genau. Dass man, dass man sagt, okay, man hat einen Film relativ zeitig gesehen. Mhm. In dem Fall war es halt, äh, in dem Fall hätte man drei Tage warten können, hätte ihn sowieso noch gucken können in jedem Kino da draußen. Aber nicht für die fünf Euro. Nicht für fünf Euro Siehste? und man kann ja auch Preise gewinnen. Ach so, ja stimmt. Und <lacht> stimmt. pass auf, mein Highlight diesmal, die wurden sogar was? beschenkt. Nein. Weil die Leute, die, die Preise gekriegt haben, haben gesagt, dann braucht jemand, äh, brauch jemand hier einen Venom-Beutel. Ich so, ja, ja, guck mal her, so einen Venom-Beutel kann wieder. man immer gebrauchen. Ja, genau. Und braucht jemand dies und braucht jemand das und dann konnten wir da so alles mögliche einsammeln. Okay. War das auch so äh, dünn besucht wie das letzte Mal? Das war ein bisschen voller. Okay. Aber was wir vergessen haben, ähm, wir sitzen ja im englischsprachigen Saal und es gibt ja parallel noch die deutsche Version, die läuft in einem anderen Saal. Und da ist es wohl wesentlich voller. Weil Uff. unten war nämlich eine ziemliche Schlange. Okay. Aber das Kino an sich war relativ übersichtlich, also gehe ich davon aus, sind die meisten natürlich in die deutsche Version gegangen.
0: Ach, die machen das parallel in zwei die machen das
1: Genau, die machen das parallel. Das habe ich nämlich auch nicht mitbekommen, als wir da zum ersten Mal waren. Okay, das erklärt einiges. Aber praktisch für die, die in Englisch sehen möchten. Richtig. Okay. Weil die werden auf jeden Fall, ein, also die werden immer einen Platz kriegen. so, müssen sich da nicht irgendwie äh, vier Tage vorher Karten sichern. Okay. Aber zurück zum Film. Ich habe mich sehr gefreut, weil ähm, der Sommer ist relativ äh, dünn gesät, was die Filme angeht, die ich gucken wollen würde. Mhm. Einer davon, äh, was den äh, Juni angeht, ist tatsächlich Spider-Man gewesen, wo ich gesagt habe, okay, den kann man sich angucken. Der zweite ist, war dieser Jesse, der dieser besagt, den ich gesehen habe und der dritte, den ich mir jetzt noch angucken würde in diesem Monat, wäre vielleicht König der Löwen. Ja, Das sind so die drei Filme, die ich so auf dem Schirm hatte und alles andere, wo ich gesehen habe, okay, was startet denn so, da war jetzt nichts bei, wo ich gesagt habe, boah, mhm. haut mich jetzt um. Aber äh, umso mehr habe ich mich gefreut, dass natürlich der dritte Film, den ich auch gucken wollte, dass der dann auf einmal lief. Ähm, Erzähl, worum geht's denn yesterday? Yesterday hat eine total abgefahrene Story. Ja. Yesterday handelt nämlich äh, über einen jungen, recht erfolglosen Musiker, der immer ab und zu mal in so einer Bar auftritt, äh, vor irgendwie vor seinen Kumpels und das sind die einzigen, die dann irgendwie applaudieren. Also der Rest äh, der Bar äh, schaut da relativ teilnahmslos zu. Mhm. Und ähm, hat sich eigentlich damit abgefunden, dass er nicht die große Karriere machen äh, wird. Und dann passiert folgendes, also ist jetzt auch kein Spoiler, weil es passiert wirklich in den ersten Minuten. Ähm, es gibt einen totalen Stromausfall auf der kompletten Welt. Das heißt, du siehst irgendwie äh, komplett um die Erdkugel, wie um den Eiffelturm und alle möglichen irgendwie Städte äh, das Licht ausgeht für ein paar Sekunden. Mhm. In diesem Moment geht natürlich auch das Licht von dem Bus und allen möglichen Autos irgendwie da draußen aus. Und äh, der besagte Musiker hat einen Busunfall und fährt mit seinem Fahrrad irgendwie vom Bus und wird da irgendwie umgenietet. Okay. Lustige Anekdote nebenbei. Weil er schlägt sich bei diesem Unfall zwei Zähne aus und hier haben wir schon mal den ersten Moment, wo man gesagt hat, okay, das ist schon ganz interessant, wie der Film gemacht worden ist, weil äh, der Film geht über, äh, der Film handelt über die über die Beatles größtenteils und Paul McCartney flog 1966 auch vom Moped und hat sich den Vorderzahn gebrochen. Okay. Und der besagte Hauptdarsteller in dem Film hat sich auch beide Vorderzähne gebrochen und lag im Krankenhaus mit diesen ausgeschlagenen Vorderzähnen, wo schon mal die erste Anekdote, war, was ganz cool war. Aber auch bei der Szene, als sie die gedreht haben oder halt ein privates Erlebnis von ihm? Was meinst du jetzt? Von dem Hauptdarsteller. In dem Film, die Rolle in dem Film hat ja. sich die Vorderzähne gebrochen, nicht der, nicht der Darsteller. Okay. Aber Paul McCartney ist das echt passiert. Paul McCartney ist das echt passiert, ja genau. Daran? Das war so ein bisschen ein Hommage an genau an das an den ersten an das erste äh, also die erste Beatles äh, Hommage sozusagen der okay. erste hin so ein bisschen Verstehe. in die Richtung. Mhm. Ähm, die Handlung zieht sich dann weiter fort, dass relativ früh im Film rauskommt, dass es die Beatles niemals gab. Okay. Also nach diesem Stromausfall ist er praktisch in so einem Universum oder in so einer Parallelwelt, wo die Band Beatles niemals existiert haben. Okay. ist mega witzig. Also er hat quasi Universum gewechselt, oder was? Er hat praktisch, ja, in diesem, in diesem, irgendwas ist passiert, jedenfalls sind bestimmte Sachen, die wir für selbstverständlich halten, sind ab diesem Stromausfall komplett weggefallen. Okay. Da sind jetzt nicht nur die Beatles... Aber eben nicht für ihn, sondern nur für, für alle. alle anderen. Für alle. Für ihn auch? Nee, für ihn nicht. Ja, eben. Okay. Aber äh, für alle anderen und, also die Beatles gab es nicht. Mhm. Die waren nie existent. Okay. Genauso wie zum Beispiel Coca-Cola gab es nicht. Okay. Und äh, Zigaretten. Und dann lustigerweise auch ein paar andere Sachen und mehrere Bands, die natürlich auch von den Beatles beeinflusst worden sind. Das ist ja auch ganz interessant, so weißt du. Die gab es äh, dann natürlich auch nicht, weil die äh, so von wegen, ja, ohne die Beatles gäbe es euch doch auch nicht. Ja, okay. Und, ähm, Sehr geil. Das ist ein ganz witziger Moment, weil unter anderem bestellt er natürlich im Restaurant immer Coke mhm. oder bei einer Stewardess und sie guckt ihn dann immer total entsetzt an, weil sie denkt ich so. aus wie ein Drogendealer oder so, weißt du? <lacht> also so eine witzige Szene und so weiter hat man da natürlich drin. Okay. Und ähm, er wundert sich sowieso, weil er halt Anspielungen auf irgendwelche Beatles-Songs macht und dann irgendwie so den äh, Schwiegereltern von seiner, äh, von seiner besten Freundin da irgendwie anfängt, irgendwie so Yesterday zu treller und die sagen, Alter was hast du denn da für einen geilen Song geschrieben, so weißt du? er denkt so, wie, wie was habe ich für einen geilen Song geschrieben? Und dann kam irgendwie raus und dann fing an zu googeln, so nach Beatles, und dann kam halt immer dieser Käfer, kam halt immer nur dieser Käfer, Beatles raus, okay, weißt ja, du? Ja. Also das heißt, diese Band gab's nicht. Und dann fing er natürlich an, so ein bisschen zurückzudenken und versucht mit, äh, mit Post-its an der Wand irgendwie die Texte von den Beatles zusammenzukriegen, weil er muss ach sie ach so. ja irgendwie, ja. er kann die ja nicht googeln, sondern ja, er muss ja. sie irgendwie äh, im Gehirn irgendwie zurückrufen, muss dann irgendwie die Texte zusammenkriegen von den Songs. Ist extrem witzige Story auf jeden Fall. Okay, ja, klingt gut. Und äh, auch sehr kreativ, also nichts in der Richtung gesehen. Ist schon ist schon eine geile Idee. Und ähm, hat Danny Boyle das auch geschrieben? Weißt du das? Nee. Das ist eine äh, lustige Kollabor gewesen, weil der Drehbuchautor ist Richard Curtis gewesen. Okay. Und Richard Curtis war ja verantwortlich für Drehbü Drehbücher, für Filme wie Notting Hill, Tatsächlich Liebe, Bridget Jones, halt so Aha. ziemliche Hits. Aber man sieht ja, in welche Richtung sollen die Filme gehen. Hier, Vier Hochzeiten und ein Todesfall ist zum Beispiel auch von ihm. Okay. Und wenn er sich mit Danny Boyle, der ja eher so düstere Kost macht, ja. und der selten irgendwie so in die, in die total locker-flockige Schiene geht, wenn die beiden sich zusammentun, das war schon eine ganz interessante Kollaboration, wo ja. ich von vornherein gesagt habe, hm, mal gucken, könnte was werden. Mhm. Und ähm, Ed Sheeran spielt zum Beispiel auch, äh, spielt sich selber an dem Film. Er steht dann irgendwann wo er also dann... Also den gibt's in dem Universum, ja? Ed Sheeran gibt's in dem Universum. Er ist jetzt nicht okay. äh, ausgelöscht worden. Der steht dann irgendwann vor seiner Tür und sagt, ey, ich mag deine Songs und so hin und her, lass uns mal was zusammen machen. Okay. Und dann versucht <lacht> er ihn zum Beispiel auch, <lacht> das ist auch ein Trailer zu sehen, er versucht ihn zum Beispiel auch überreden äh, diesen Song Hey Jude, den er ganz gut findet, in Hey Dude umzuwandeln. Mhm. Er sagt so, ja, dieses Hey Dude und so, das wird, das ist so viel catchier <lacht> und so, äh, der, das ist für die Millennials und so, das ist viel geilerer Titel. Okay und dieser Himesh Patel, also der äh, Jack Malik spielt in dem, in dem Film, mhm. ähm, der guckt ihn dann natürlich komisch an und weiß natürlich, dass die Hits, dass das Hits geworden sind, mhm. weißt du auch Uni? Ja, ja klar. Und ähm, jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, ob diese ganzen Beatles-Songs heute noch so funktionieren würden, aber er hat sie extrem gut performt, auch so ein bisschen bisschen moderner dargestellt, hat so nicht nicht nur nachgesungen und ähm, die Rolle von Ed Sheeran, also seine, seine reale, er stand ja irgendwann einfach mal vor seiner Tür und hat gesagt, ja hi, ich bin Ed, ich bin Ed so weißt du, mhm. ja, und so, ich fand deine Musik ganz gut. Ursprünglich war ja die Rolle von Ed Sheeran für Chris Martin konzipiert, von Coldplay, okay. der sich aber so eine familiäre Auszeit gegönnt hat und deswegen in dem Film nicht zur Verfügung stand, also Ed Sheeran war da erstmal, war da nur zweite Wahl irgendwie von Danny Boyle gewesen. Aha. Ja, ja. Spielt der eine größere Rolle, oder? Ist es der, der kommt taucht, halt. Nee, er taucht tatsächlich schon. Das war jetzt nicht nur ein Cameo, sondern er taucht schon im Laufe des Films also öfter mal auf. So, die haben da auch okay. dann auch so ein, so ein Songbattle so, dass sie gesagt haben, okay, pass auf, wir gehen jetzt irgendwie in den Nebenraum, wir schreiben jetzt fünf Minuten irgendwie einen Song mhm. und dann gucken wir, äh, welcher besser ist. Und der hat dann gewonnen. Okay. Und äh, er performt natürlich einen Beatles Song. So, weißt ja, du, den ja. natürlich keiner kennt. Also es ist schon, sind schon sehr interessante Twists auf jeden Fall dabei und es wird viel mit diesen Sachen gespielt. Äh, es ist schon, ist schon sehr witzig, die Idee, ja. Es gibt, zum Beispiel so eine, ähm, es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo, wo die Eltern, also wo er halt so ein bisschen anfängt, so ein bisschen bekannter zu werden und das, mhm. dass sein Hit so ankam und dann wollten seine Eltern mal was hören und seine Eltern sagen so, ja, spiel uns doch mal was vor und so weiter und hier setze ich mal ans Klavier und zeig mal deine Songs. Mhm. Und dann setzt er sich so ans Klavier und fängt halt an, Let it Beat zu performen. Okay. Was ja ein Welthit ist, ja, ja, was, was jeder kennt. Und er wird halt die ganze Zeit unterbrochen von den Eltern, so, weißt du, weil das Telefon klingelt, weil dann irgendwie an der Tür irgendwie der Nachbar reinkommt, dann setzt der sich noch dazu, dann, äh, keine Ahnung, dann äh, sagt er irgendwie, ja kannst du mir mal ein Bier geben, so zwischendurch, während er Let It gerade irgendwie anstimmt, weißt du, sagt okay. der Nachbar irgendwie zu Vater, sagt, kannst du mir mal kurz ein Bier bringen und so weiter, während er hier <lacht> weiterspielt und er wird halt ständig irgendwie rausgebracht, wo er dann gesagt hat, ey, Habt ihr eigentlich ein Brett vorm Kopf, so? Weißt du, ihr seid die Ersten, die Let It be hören auf ja. der Welt, weißt du? Und das die Eltern gucken ihn halt an und, und wissen gar nicht so, wovon er redet, so, weißt du, so, was ist denn mit dem los, so. So von wegen, ihr seid die Ersten, die diese, diesen, diesen, diese diese, 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 diese Komposition hören, weißt ja. du? Und versteht halt die Welt nicht mehr, dass die da total unaufmerksam sind und da irgendwie, keine Ahnung, Arbeit anruft und irgendeine Scheiße passiert und mhm. die sich dann ein Bier holen und so. Geil. Also extrem witzig, auf jeden Fall. Ja, klingt gut. Ähm, es wäre extrem teuer gewesen sich die Original Beatles-Songs für den äh, für den Film zu sichern, weil pro Song von den Beatles ja. hätte Sony eine Million äh, Dollar verlangt.
0: Das wundert mich nicht. Ja. Das wäre
1: ziemlich teuer gewesen. Aber äh, den Abspann-Song.
0: Ähm Wie aber das heißt, wenn die jetzt mit Let It Be und sowas hantieren, ist es doch
1: sehr offensichtlich ein Beatles-Song und wenn ja, er da ein paar Akkorde spielt, ist doch auch Sie dürfen nachgesungen werden. Also die nachgesungenen Versionen beziehungsweise einen Beatles Song zu covern, ist natürlich wesentlich günstiger, als den Originalsong irgendwie einzukaufen. Ach Weil so. die Coverversion kostet nämlich nur, nur ein Zehntel davon. Ja, ja, klar. Ich dachte
0: jetzt, du wärst ähm, die Million wäre überhaupt die Rechte am Song, weißt du? Also nee, nee. auch wenn du ihn nachspielst. Pro Song, es geht, es geht um Pro Original, Original genau. Material pro Original -Song
1: von den Beatles müsstest du halt eine Million investieren, äh, um die und um damit irgendwie den Film zu füllen. Okay. Eine Coverversion kostet davon, wie gesagt, ein Zehntel, aber nichtsdestotrotz haben sich eine Million auf jeden Fall haben sie springen lassen, um Hey Jude im Abspann halt äh, im Original laufen zu lassen. Also die haben sie dann investiert. Okay. Aber den ganzen äh, Film irgendwie mit den Original-Beatles-Songs zu, zu speisen, das wäre auf jeden Fall mhm. eine teure Geschichte gewesen. Krass, okay. Erst recht bei einem Budget von 26 Millionen. Mhm. Wo wir gerade bei der Zahlen sind, also eingespielt hat er bisher 61,6, habe ich vorhin geguckt. Okay. Das heißt, er, ist, er scheint so im positiven Bereich zu sein. Ja. und ist ein äh, ist also von, für Danny Boy-Verhältnisse so sein erster Feelgood-Movie, kann man sagen. so weißt du? Also Trainspotting ist ja schon witzig und so, aber mhm. es ist ja trotzdem jetzt kein Feelgood-Movie in dem Sinne, weil er ist ja schon recht recht düster. Ja. Und äh, das ist so ein Ding, wo man sagen würde, also wenn man jetzt fragen würde, okay, wer hat den gemacht? Auf Danny Boy würde man da hundertprozentig nicht kommen. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Film für ihn. Für dich sind alle Danny Boy-Filme düster? Ähm, lass mich überlegen. Also gut, Trans hast du noch nicht gesehen, hast du gesagt? Doch, habe ich. Ah, okay. ich aber lame. Bitte, was? Haben wir doch schon mal drüber äh, reden. Ach, okay. Bei ich der
0: verdräng, Auflistung. Verdrängen verdräng sowas. Nein, aber... Uh, I'm gonna
1: have to go ahead and sort of disagree with you there. Verstehst du das? Ja. Ähm, nenn mir doch mal einen fröhlichen Danny Boyfe. Nein, fröhlich. Ich sage ja nur, also für mich
0: gibt es ein weites Feld zwischen äh, komplett düster und... Also viel die die gut, mir ne? jetzt einfach zwischen und Sunshine also ich Sunshine, fand tatsächlich äh, Slumdog Millionaire war für mich ähm, eher positiv als
1: ja. düster ja okay den hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm da kann man sagen da kann man äh, das kann man sogar durchgehen lassen
0: ja aber klar also ich
1: meine Trainspotting ist jetzt natürlich nichts für gute Laune also man merkt schon die Handschrift von diesem Richard Curtis der das Drehbuch geschrieben hat wenn hm. du siehst welche Filme er vorher äh, für welche er verantwortlich war dann macht schon Sinn dass äh, da sieht man schon eine Menge in den Filmen davon. Romantic Comedies. Genau. Zudem hat man ja Lily James noch als äh, seine Managerin und beste Freundin, die irgendwie von klein auf irgendwie mit ihm aufgewachsen ist. Äh, mhm. Kate McKinnon spielt noch mit. Ah oh, okay. Die äh, spielt später auch seine amerikanische Promoterin mhm. und ähm, hat auch eine ziemlich lustige Rolle auf jeden Fall. Also ist glaube ich der erste Film, wo ich sie einigermaßen unterhaltsam fand. Bin auch kein großer Fan von ihr. Ja. Aber ähm, ja, es ist schon ein bisschen kitschig, ist er schon, aber er ist trotzdem, er umschifft diese Kitschigkeiten mit ziemlich viel Witz und äh, und Himes Patel, der, der da irgendwie die Hauptrolle spielt, also den fand ich auch sehr gut in der Hauptrolle. Okay, Sehr empfehlenswert. Das heißt, wie viele Punkte gibt's? 7,5 White Albums. White
0: Albums, das ist ja Stil, stilgerecht. Oder? Mit den White Albums, auf jeden
1: Fall. Fun Fact? Ja. Das Album hieß gar nicht White Album. Sollte nicht so heißen oder? Nein, naja, das ist einfach nur das Cover ist halt weiß und irgendwie hat sich im Laufe der Musikgeschichte eingeprägt, dass es das White Album von den Beatles ist. Weil es keinen Namen hat. Richtig, weil es keinen Namen hat. Das wurde aber nie von den Beatles irgendwie äh, irgendwo angekündigt als White Album oder irgendwie rausgebracht, sondern das hat sich irgendwie im Laufe der Zeit verselbstständigt, okay. dass die Leute dieses äh, Hit Album praktisch als White Album bezeichnet haben, weil das Cover halt komplett weiß ist. Clever. Heißt aber nicht so. Aber trotzdem nenne ich meine Punktevergabe siebenhalb White Albums. Aber das ist ja auch ordentlich, siebenhalb. Ist ordentlich, yesterday sehr empfehlenswert. Wie gesagt, ist jetzt kein mega-deeper Film, aber macht tierisch Spaß und wurde sehr, sehr gut unterhalten. Ja, klingt gut. Ich habe Bock, den zu sehen. Das klingt gut. Sehr schön. Dann können wir hier die, die Klinge betätigen. Lee ja, hat ja. Bock, einen Film zu sehen, den ich vorgeschlagen habe. Ich wow. habe ihn ja
0: noch nicht gesehen. Also ich kann mit den
1: siebenhalb jetzt noch nicht d'accord gehen, wobei eben, es, ist, es klingt äh, vielversprechend, finde ich. Es wird interessant, wenn wir mal einen Film besprechen, den der andere noch nicht gesehen hat und ihn nicht kennt und dann irgendwie das Ganze nochmal revidieren und dann nochmal drüber reden. Ja das stimmt, vielleicht er, spreche ich. Mal bisher noch nicht. Genau, vielleicht spreche ich
0: dann mal über Yesterday, wenn ich ihn gesehen habe.
1: Witzig. Können ja, so guck ihn dir an, wie gesagt, er läuft ja äh, 11.07.2019, war Kinostart, insofern ganz frisch im Kino, also den kriegt ihr auf jeden Fall noch mit. Cool. Beim äh, Kinokartenverkäufer eures Vertrauens, geht da rein, macht Spaß, kann man auch gut mit einer Freundin rein oder bei einem ersten Date, das ist ein guter erster Date-Film. <lacht> Besser als Spider-Man. Das wäre auch mal eine Kategorie. Ja. Erste Date-Filme. Stimmt.
0: Ja, ich musste mir nämlich mal, äh, oh Gott, wie hieß denn der? Diesen Film mit Brad Pitt und Anthony Hopkins, äh, oh fuck, Legenden der Leidenschaft oder so ein Shit. Oha. Alter Schwede, bin ich nur wegen einer Tante ins Kino gerannt. Weißt
1: du, was denn? Ich richtig... habe ihn gehasst, den Film. Ich hatte auch einen ersten Date-Film, der ist eher ungewöhnlich. Und auf den ersten Blick denkst du so, okay. Der Soldat James Ryan. Alter. Sie wollte, pass auf, sie wollte oh der Soldat James Ryan sehen. Gott, ey. Aber das Ergebnis des Ganzen ist, dass sie mir fast die Hand gebrochen hat, weil, ja, sie, weil die Szenen Alter. natürlich so intensiv waren, dass sie, dass sie die ganze Zeit irgendwie meine Hand festgehalten hat und äh, fast gestorben wäre. So ey, weißt du, ein, ich finde, ich weiß noch, ich saß
0: relativ weit vorne im Kino und das, ich finde, das gehört zu den schrecklichsten ersten 20 Minuten eines Films, so diese Landung in der ja. Normandie, die da aus vielen POVs erzählt wird und so weiter. Da wirst du Alter, richtig reingeworfen. Ja, wie grausam ist das Ding. Den wollte ihr am ersten Date sehen. Ja, aber meine,
1: meine Beschützerseite konnte dann natürlich ja, äh, hast du konnte dann natürlich trumpfen. Sehr schön. Oh man. Gut, dann äh, gehen wir zum nächsten Thema, oder? Gehen wir zum nächsten Thema. Sehr schön. Mein Kumpel Conny Karas, ja, aus alten Hip-Hop-Tagen, ist in einer Hip-Hop-Szene hier in Berlin auf jeden Fall noch ein Begriff. Hat unter anderem auch äh, Alben und Songs produziert mit Taklos und mit Prinz Pi und so ein paar namhaften Leuten. Mhm. Der ist mittlerweile seit sieben Jahren, glaube ich, nach Australien ausgewandert und lebt da jetzt und äh, gibt sich eigentlich nur einmal im Jahr irgendwie in Berlin die Ehre. Und ähm, der hat sich fett eingesetzt, um einen Film nach Berlin zu holen, beziehungsweise ein Screening zu organisieren und die Rechte an diesem Film zu kriegen. Mhm. Und ähm, hat über Social Media eingeladen und wir waren da. Wir waren da. Wir haben uns den Film angeguckt. Die Rede ist von Blue, Blue the Movie, Blue the Movie. Und das geht nicht um Sex. Das ist kein Erotikfilm, wie der Name vielleicht. <lacht> ja, stimmt. Wie der Name vielleicht man aus so
0: Hotelzimmern und äh, Ähnlichem, oder? Dann die Blue-Kategorie. Ja. Blue the Movie klingt schon ein bisschen klingt anrüchig. Genau ist aber, es aber nicht. Nein, es geht um unsere Ozeane. Ja, deswegen Blue.
1: Das ist einer dieser wichtigen Filme, die äh, so viele Leute wie möglich eigentlich gesehen haben müssen, aber die wenigsten das tun.
0: Ja, ist eine Dokumentation. Wie gesagt, über die Ozeane und alle Probleme, die da so mit dranhängen. Ja,
1: wir haben uns ein Doku angeguckt. Mhm. Und mal was Vernünftiges. Quasi. Mal was, genau, Zwischen mal was Vernünftiges. Ja. Und es war recht interessant, fand ich. Mhm. Also, ähm, starke Bilder definitiv und ähm, erschreckende Neuigkeiten, also Sachen, die ich auch nicht wusste. Äh, und dann das, wie gesagt, von diesem großen Thunfisch. Ich meine, Thunfisch ist ja äh, allgemein äh, tagtäglich irgendwie im, im Umlauf bei irgendwelchen Sandwichen und bei, beim Bäcker und je nachdem, wann du was bestellst und das von diesen besagten großen Thunfischen, äh, wo jetzt die äh, die ganzen Supermarktkonserven und so hergestellt werden, dass, dann, dass es da nur noch 15% an Beständen gibt mittlerweile, ist schon, ist schon recht schockierend und vor allen
0: Dingen ähm, Ja, also jetzt zumindest in dieser Region von Indonesien um die Die jetzt speziell in dem Fall. Also ähm, vielleicht mal vorneweg, es geht generell um die Verschmutzung der Ozeane durch äh, primär Plastik. Ja. Und die Plastikproduktion, was die verursacht in den Weltmeeren und äh, eben mit dem Tierbestand, der dort lebt, plus auch äh, die Tierbestände in Küstenregionen, die natürlich stark davon betroffen sind, dass Müll angeschwemmt wird. Äh, und darum geht es. Und eben um... Darum, wie das alles einfach stark abgenommen hat in den letzten paar Jahren und dass es eben nicht mehr 5 vor 12 ist, sondern eben schon lange halb danach. Eins. Halb eins, wie vorhin wie man so gesagt. Schön hatte,
1: sagt, ja. Ja.
0: Darum geht es in dem Film. Deswegen ist der nicht nur sehenswert, sondern das ist wirklich Infomaterial vom Allerfeinsten. Das ja. müsst ihr euch angucken, weil es wirklich erschreckend ist. Also, das, ähm, ich meine, viele haben das natürlich schon mitbekommen und viele haben da, glaube ich, auch hierzulande schon echt umgedacht, aber. Aber und das Bewusstsein mir, fehlt schon
1: bei, bei einer Menge. Ja, bei den meisten, bei definitiv. Leuten, ja.
0: Also, und ich meine, auch wenn mir da vieles schon klar war, das Ausmaß war mir so natürlich nicht bewusst. Richtig. Und das wurde schon sehr stark bebildert in dem Film,
1: finde ich. Und das hinterlässt auf jeden Fall einen Eindruck. Ja, es sind auch einige Zahlen und Statistiken, die da äh, rausgehauen wurden, wo ich äh, schon schlucken musste. Unter anderem zum Beispiel, dass in 30 Jahren. Ähm, Komplett die Hälfte aller Meeresbewohner irgendwie äh, eliminiert worden ist. Ja. Das sind schon alles Zahlen, wo du denkst, okay, ähm, so langsam sollte man sollte man mal ein bisschen reagieren. Und ähm, also die Bildersprachen da natürlich auch für sich, die äh, teilweise dann nicht hinterm Berg hielten, was die was die Radikalität angeht. Also es ist nicht, ist ein Film, der schon ein bisschen schwer im Magen liegt, auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt. Ja. Aber sollte so ein Film auch tun, denke ich. Also, es ist jetzt äh, gerade bei dem Thema, sollte man da nicht irgendwie äh, mit Samthandschuhen rangehen. Nee, auf gar keinen Fall. Und was diese industrielle Art der Fischerei
0: einfach für Folgen hat, das ist halt eben den meisten Leuten, die eine Thunfischdose aufmachen, eben nicht bewusst. Ja, das ist korrekt. Und auch wenn wir, wenn äh, das ist wahrscheinlich nicht unser primäres Ziel ist, jetzt hier irgendwie Aufmerksamkeit für irgendwas äh, an den Start zu bringen, dann finde ich trotzdem, also wir haben uns den Film angeguckt und der hat seine Wirkung, hat auch eine überschaubare Länge. Ne? 75 Minuten geht er. 75 Minuten, das kann man sich auch mal antun, wenn man da jetzt nicht so ein riesen Doku-Fan ist,
1: einfach weil es eine sinnvolle Nummer ist. Also man lernt schon eine Menge in diesen 75 Minuten und man wird sich einiger Dinge definitiv bewusst. Definitiv ein wichtiger Film. Ja, ähm, ja alleine schon so Szenen, wo der Magen von so einem kleinen Meeresvogel ausgepumpt wird, der irgendwie von seiner von seiner äh, Meeresvogelmutter da gefüttert worden ist und dann letztendlich geguckt wird, wie viel Prozent davon im Magen letztendlich Plastik ist und... Äh, ja. Da kommen irgendwie tausend Plastikteile und Flaschendeckel und alles mögliche zum Vorschein, wo du denkst, alter Falter, also... Ja, also das fand ich auch extrem erschreckend, weil hart.
0: wir haben alle schon mal irgendwie Bilder von irgendwelchen Vögeln, Schildkröten oder sonst was gesehen, die elendig verendet sind, weil sie in irgendeinem Sixpack-Plastik gefangen waren oder sonst wie halt, ne, erstickt sind ja. oder eben auch in den Mägen und so. Aber die haben dort eben eine bestimmte Vogelart, ähm, beobachtet über mehr als zehn Jahre jetzt schon und haben da eben auch dokumentiert, dass das früher wohl schon sehr stark war, dass in den Mägen von den Vögeln eben Plastikteile gefunden wurden. Damals waren sie noch nur bei 75 Prozent und jetzt ist einfach bei jedem Vogel, also 100 Prozent der Vögel haben Plastik das Wahnsinn. im Magen. Und damit ist halt einfach garantiert, dass die nächste Generation gar keine Chance hat, und das richtig. ist schon echt hart. Die haben dann im kleinen Vogel eben den Magen ausgepumpt und da hatten waren einfach alle Farben vorhanden von irgendwelchen Flaschendeckeln und äh, irgendwie äh, Stiftkappen und sowas. ne? Also so kleine Plastikteile, zum Teil eben
1: doch noch sehr groß für so einen Magen von so einem ja, Vogel teilweise hat die ja mit der mit mit ihren Händen hat die ja teilweise die Teile die zu groß waren irgendwie so nach oben ja, von nach oben außen, gedrückt von dem kleinen Vogel. Erstmal von außen erfüllt das genau. Knirschen des da Plastiks noch was.
0: im Vogel und dann so nach oben rausgeschoben, also echt Schon krass, ja. erschreckend und wirklich hart, wenn man sieht, wie viel von also dieser Plastik diese Plastikteilchen zersetzen sich ja oder eben nicht, aber werden halt kleiner durch ähm, Wasser und Wetterumstände und so weiter. Ja. Aber wie viel wirklich große Teile da noch in diesem kleinen Vogel drin waren. Die haben da irgendwie, was haben die gesagt, 20 Gramm Plastik rausgepumpt.
1: Das entspricht ungefähr 10 Kilogramm eines, äh, wenn das eines bei einem Menschen macht. Genau, ja. wenn ein Mensch jetzt so viel Plastik schlucken würde, wäre das so, als hättet ihr 10 Kilo äh, Plastik im Magen. Unglaublich. Wahnsinn. Also es ja. ist, ähm, ist schon verrückt, was da abgeht und wenn man sich bewusst ist und so weiter, wenn man da irgendwie eine Kippe ins Meer wirft, äh, Macht ja keinem was aus, aber letztendlich, wenn ihr zu Hause ein Aquarium habt mit Fischen, dann könnt ihr ja da mal einen Aschenbecher drin ausleeren und dann guckt ihr mal, was passiert. Also ist auf jeden Fall nicht cool, wenn sich das summiert. Nee, also
0: alles in allem eine sehr ernüchternde Nummer. Ja. Ähm, inhaltlich kann man sagen, die haben primär die Region, also das war so ein bisschen unterteilt, ne? es ging äh, viel um
1: Indonesien, Australien hat eine Rolle gespielt. Ja, dazu also muss man sagen, es ist ein australischer Film gewesen. Genau. Ja. Der schon 2017 rausgekommen ist. Insofern Australien, Indonesien, äh, auf den Philippinen wurde viel gemacht. Aber es ging natürlich primär um die Area um Great Barrier Reef, ja. was das größte Korallen auf der ganzen Welt ist. Und äh, da wurde sich so ein bisschen für die Haltung eingesetzt. Aber was. jetzt halt auch einfach tot ist, ne? Was mir so auch nicht bewusst war. Richtig. Alleine
0: schon durch die Erwärmung des Wassers hatte das das hatte zur Folge, dass halt die Lebewesen, die die Korallen quasi mit am Leben gehalten haben, nach und nach die werden zugewachsen jetzt und sterben natürlich auch. Eben, haben. ausgestorben sind, abgezogen sind, wie auch immer. Und das Korallenriff ist tot.
1: Also beeindruckend fand ich zum Beispiel auch diesen Sprung ähm, von dieser äh, Meerestaurerin und Umweltaktivistin, die irgendwie seit den 60er Jahren da aktiv ist. und dann irgendwie hey, ern Seit den 50ern ist, Die drüber, ist
0: 82 Jahre alt und macht das schon 50 Jahre lang. Und mehr. taucht immer
1: noch. Äh, Unglaublich, ja. Und in den 50ern äh, die Aufnahmen, die sie da irgendwie vorgeführt hat, mit Fischschwärmen mhm. und... Äh, ja. Und irgendwie Lebens äh, Lebewesen irgendwie an jeder Ecke und Fischwärme ohne Ende. Und äh, also wenn du die dann mit den heutigen Aufnahmen vergleichst, wo dann ja. so ein einsamer Fisch durch die Gegend schwimmt, so vereinzelt, also ist schon, ist da merkt man schon an wenigen Bildern, äh, dass sich da was getan hat. Ja, und wenn das schon echt eine einzelne Person innerhalb von 50 Jahren persönlich
0: beobachtet hat, ja. die das ne auf einem kleinen Gebiet, oder die ist natürlich gut rumgekommen, aber halt immer nur sehr punktuell mhm. sich dann sowas angeguckt hat, Ey, die Vorstellung, dass das einfach weltweit jetzt so drastisch abgenommen hat, wir sind so gefickt. Ja, absolut. Also das ist, leider kann man das echt nicht anders sagen und es ist ja schön, dass das jetzt irgendwie hier losgeht mit Plastiktüten werden verboten und Strohhalme und so weiter. Mhm. Ey, das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich das anguckt
1: wobei es grundsätzlich gut ist, wenn man überhaupt irgendwas macht, wenn man ja, Plastik, klar. seinen Müll Besser trennt und als so, also und so.
0: alles schön und gut. Als
1: wenn man jetzt komplett auf alles scheißt, aber da muss noch einiges mehr passieren. Eben, also
0: da muss ganz anders ähm, an den Fischfang rangegangen werden und es muss auch einfach wirklich von politischer und vor allem von industrieller Seite muss ganz anders mit Plastik umgegangen werden. Ja. Ja. Also es kein gute Laune Film <lacht> vielleicht mal. Nicht so wirklich. Äh, ist klar, ne aber eben echt also
1: aber wichtig es gibt wichtige Dokus und die gehört auf jeden Fall dazu definitiv filmisch gesehen jetzt sicher kein Meisterwerk Es halt ist halt eine independent Produktion ja also so ein bisschen mit Zeitlupe und Musik wurde ein bisschen äh, bisschen rumgespielt wo man sagen kann okay ist jetzt hat jetzt nicht äh, James Cameron inszeniert aber ja aber die Botschaft ist wichtig zum einen das und es sind äh, tolle Unterwasseraufnahmen also allgemein, finde ich, sind die Aufnahmen großartig. Ja, ja auf die den.
0: Aufnahmen sind toll, aber eben, also ich finde, was man da so unter Wasser gesehen hat, war jetzt auch nicht alltäglich. Ja, ja, für absolut. so Unterwasser-Dokus
1: eben, also da gab es schon echt schöne Bilder. Aber halt auch so kurze Einspielungen wie die Krebse, die sich dann irgendwie statt äh, Muscheln und natürlichen äh, Gehäuse suchen, die sich dann irgendwie so Plastikbecher, die, wo sich ja. dann irgendwie einnisten, also schon hammerhart, was da so kurz mal eingeblendet wurde. Ja, ja, also. Kommentarlos. Zum Teil wirklich ähm, hart Bedrückend, so
0: wenn man dann irgendwelche, die, die robben in den Netzen, ne? die da einfach ja, fangen und dann ertrinken die da einfach. Wahnsinn,
1: ja. Also eine Menge toter Tiere, man braucht, schon ein bisschen, ja. äh, man braucht schon ein bisschen Nerven, um den Film äh, als sensible Seele dadurch zu stehen. Aber ähm, vielleicht ändert man ja was danach, also insofern. Ja, die Frage ist, müssen wir den jetzt bewerten? Eigentlich bewerten wir jeden Film, warum
0: sollten wir ihn nicht bewerten? Ja, weil ich das bei Dokus nochmal eine Ecke schwieriger finde aber es gibt ja bei Dokus auch gut und schlechte ja klar und natürlich ist es auch ein Film oder ein Medium was zum Film gehört ich sag nur, es ist so ein subjektives Ding, ich tue mich ein bisschen schwer damit Dokus zu bewerten, weil ich halt immer auch finde was man für einen persönlichen Bezug zu dem Thema hat, der Doku ist da nochmal
1: relevanter als jetzt bei Fiction was ich meine? Nein egal, wie immer, ich weiß es nicht <lacht> Er erklärt irgendwas und ich gucke ihn nur mit meinen großen braunen Augen. So, uh, uh, I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there.
0: Wo disagreehst du denn? Wo, wo <lacht> du denn? Nein, so hast du gerade geguckt, weil
1: also nach dem Motto, du hast keine Ahnung, wovon ich spreche. Also, jein, weil wenn ich eine Doku gucke von einem Thema, das mich nicht interessiert, aber mhm. mich dann trotzdem cacht, ja, dann heißt es, dass da ein, zwei Punkte definitiv raufgeschlagen werden. Genau. Wenn das Thema mich nicht interessiert und ich die Doku langweilig finde, dann sind es natürlich wenig Punkte. Also warum sollte man es nicht bewerten können? Ja, ich sage ja lediglich, dass es für mich bei einer Doku noch
0: eine Lediglich, bitte. <lacht> Stark, oder? Oh, Alter. <lacht> nein, also... Was sagst du denn lediglich?
1: <lacht> Hallo, wir unterhalten uns über die Weltmeere. Ein bisschen, das bisschen ist, Seriosität ja. hier. Okay, nein, dass es bei
0: einer Doku für mich noch mal eine Ecke subjektiver ist als bei Fiction. Weil bei Fiction spielt schon auch eine Rolle, ist es ein Thema, was mich interessiert und so weiter... Aber bei einer Doku, wenn ich die bewerten soll, finde ich, ist es eben für mich nochmal eine Ecke wichtiger, ob das ein Thema ist, mit dem ich jetzt was anfangen kann. Ja. Oder ob es jetzt wie der diesjährige Oscar-Gewinner um Menstruation
1: geht. Okay, und äh, konntest du jetzt mit dem Thema was anfangen? Ähm, ja, natürlich. Und das ist jetzt schlecht für die Bewertung oder gut für die Bewertung? Nee, das ist meine ich Das ist tendenziell finde ich, jetzt würde ich den Film schon mal
0: besser bewerten, weil ich eben das Thema zum einen enorm wichtig finde. Richtig. Eben. Das, siehst du, das ist genau das, worum es mir gerade geht. Oha. So, sind wir uns einig. Eine halbe Klinge, hast du gehört. War nur, <lacht> ja, so. War nur, so, war, war nur so eine halbwegs so angedeutete, so okay. angedeutete Klinge.
1: Naja, sagen wir mal so, also wenn ich das Ganze als Spielfilm sehen würde, würde ich natürlich die filmische Seite betrachten und dass er so ein bisschen auf der äh, Gefühlsklaviatur spielt. Mhm. Aber ähm, du sagst es, also der Film ist sehr wichtig und alleine deswegen sieht man über diese filmischen Mängel vielleicht... Äh, hinweg, und gib dann ein, zwei Punkte mehr. Okay. Also, ich mach's kurz, ich gebe acht Punkte. Acht Geht Seevögel. Mehr. Ja. Ich war, ich fand die nicht langweilig, ich fand ihn interessant, ich habe geschluckt an manchen Szenen. Und, ähm, sicher nicht die beste Loko aller Zeiten, aber absolut äh, wichtig und sehenswert. Ja. Ich bin genauso bei acht Punkten. Aber jetzt gibst du doch Punkte. Naja, also wenn du welche gibst, gebe ich auch welche. Na, ich habe ja nicht gesagt, dass ich keine Punkte gebe, oh, aber jetzt du bist du ein Mitläufer. Ich hab so auch nicht Mitläufer. gesagt,
0: dass ich keine gebe, ich habe gesagt, ah,
1: fuck it. Der typ, der typ leitet hier fünf Minuten ein, dass er da keine Punkte geben kann und dann äh, dauert es fünf Sekunden und er gibt Punkte, weil ich Punkte Siehst du,
0: und das bleibt bei dir hängen, dass ich keine Punkte geben kann, das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, das fällt mir tendenziell
1: sehr schwer bei Dokus. Egal, wir rollen das nicht nochmal auf, acht Punkte auch von mir, so. Acht Punkte von uns und äh, wir haben den Film auf der großen Leinwand gesehen, was aber nicht heißen soll, dass ihr das auch machen müsst, weil der Film ist von 2017 mhm. und ihr könnt ihn auch auf YouTube sogar streamen. Das heißt, der Film ist äh, zugänglich. Ich glaube, in Australien und in England, äh, meinte Conny, ist auch auf DVD erhältlich. Aber ja. er ist allgemein streambar. Ich glaube, es gibt auch eine Webseite, ja. wo man den Film dann ähm, direkt zu Hause genießen kann. Und äh, ihr sollt euch den angucken. Genau. Blue the Movie. So. Abgehakt. Abgehakt. Ab zum nächsten Thema. Wir haben einen Trailer geguckt. Ja. Und diesmal mega frisch. Mega. Weil der Trailer, den wir gesehen haben, der ist seit sieben Stunden online. Jetzt aber. Also das ist schon richtig backfrisch hier, Freunde. Richtig backfrisch auf dem Tisch. <lacht> Quasi vorm YouTube-Channel gesessen und aktualisiert, bis er da war. So sieht's aus. Wie bei den, äh, wie bei den Britney Spears-Konzertkarten. Immer schön aktualisieren, aktualisieren, <lacht> bis ihr die Plätze gekriegt habt. <lacht> oder so ein scheiß Yeezy-Release oder so. Genau. Ja. The King's Man. The King's Man. The King's Man. So, nochmal langsamer aufgedröselt. Weil nicht, dass sie sagt, den gibt's doch schon, ja den habe ich doch den schon gab's auf doch Video. Den zweimal sogar. Richtig, den habe ich mir ja. damals schon auf VHS gekauft. Nee, 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 von dem reden wir nicht. Wir reden von dem Prequel. Ja, aber also genau genommen, der dritte Teil jetzt
0: dieses Franchises. Ist kein richtiger dritter Teil. Teil. Nee, weil Prequel. Richtig. Ja, wobei, ach Gott, da kommen schon wieder so viele andere Filme hoch, wo das ja auch irgendwie so ist. Sondern es ist trotzdem der nächste Teil. Egal. Er startet...
1: Kingsman. The Kingsman. Genau. Und dieses Prequel startet am 13.02.2020. Mhm. Äh, was ganz interessant ist, was den Start angeht, am 8.11. sollte ursprünglich der US-Start stattfinden. Das wurde von äh, dem Produzenten Matthew Warren so gepusht, als nämlich rauskam, dass das der ursprüngliche Start von dem Bond-Film sein sollte, Ja. wo Danny Boyle ja ausgestiegen ist und deswegen hat sich die ganze Startzeit so ein bisschen verschoben und dann wollte Matthew Warren natürlich am 8.11. diesen äh, Kingsman natürlich forcieren, als praktisch als Ersatz für den Bond als großen, mhm. großen Film, den man dann trotzdem da an dem Tag gucken könnte. <lacht> Schon ganz witzig. Ja, und
0: im Dezember hatte dann wahrscheinlich äh, niemand Bock wegen Star Wars und so? Wahrscheinlich, ja. Also ist es Februar geworden. Da kuscht man dann eher auf Februar, richtig. So, und Matthew Vaughan ist ja gleichzeitig
1: auch Regisseur. Ja. Hat auch die beiden Teile davor gemacht. Er macht, glaube ich, auch nichts anderes außer Kingsman gerade, oder? Ich glaube, seitdem er ja. Kingsman gedreht hat, glaube ich, habe ich nichts anderes von ihm gehört. Ja. Davor war er immer ein in mehreren Bereichen aktiv. Aber solange die Filme so sind, für meinen Geschmack, kann er da
0: gerne mit weitermachen. Kann er weitermachen. Ansonsten kennt man den vielleicht noch von Kickers.
1: Richtig. Den ich ja auch sehr mochte. Hat ja auch viele englische äh, feine Gangsterfilme produziert. Mhm. Eben. Also ist äh, Produzent, Regisseur und glaube ich auch hin und wieder Autor, ne? Ja. Ja. Und die, all, äh, die allmächtige Disney Firma, die Disney Company äh, hat diesmal auch ihren äh, Ihre großen Fänge über den Film, weil das ist tatsächlich der erste Kingsman-Teil, der, äh, der unter Disney entstanden ist. Jetzt ist es soweit. Das nächste Franchise für Disney. Das nächste Franchise. Endlich die haben sie mal ein Franchise. Alles unter den Nagel. <lacht> Disney erobert die Welt. Richtig. Wir erleben es noch. Richtig. all Alexi hat jetzt auch Mickey Maus Ohren. Ja.
0: Wahnsinn. So, jetzt hat gestern aber schon erwähnt, es ist ein Prequel. Ja. Heißt, wir haben nicht die üblichen Verdächtigen... Nein. Die wir aus den ersten beiden Teilen kennen. Kein Taron Edgerton, kein Colin Firth. Sondern Ralph Fiennes ist dabei. Dafür ein paar andere Kandidaten. Ja, noch einige andere. Also ich weiß, das hatte, war ja in den Filmen davor auch schon so, ne? Dass sie immer ein recht gut, ordentliches Line-Up hatten, dann selbst in so hey, kleinen. Ja, eben, meine ich ja, hey, die hatten, John. Dann, ja, sag ich doch gerade. Die hatten dann Hast eben du auch. Eben einmal so, gesagt? Äh, ich hab's fünfmal gesagt. Ja, weil du mich nicht zu Wort kommen lässt. Die hatten doch auch in kleineren Rollen da echt immer so geile Cameos, ne? Und deswegen, also hier haben wir ja gesehen, ist das Lineup schon auch ordentlich. Im Trailer selbst sieht man gar nicht
1: alle. Nee, da fehlen ein paar. Was sehen wir denn erstmal im Trailer? An Schauspieler? Nö, an Handlung. Äh, es fängt, glaube ich, im Ersten Weltkrieg an, oder? Sieht da, da sehr danach man, aus, ja. Da werden wir reingeboxt. Da werden äh, Verletzte über ein Kriegsfeld äh, mit explodierenden Minen und Bomben um, viel links und rechts, mhm. äh, durch die Gegend getragen. Ja. Also er greift relativ früh in die Entstehungsgeschichte wahrscheinlich der Kingsman ein. Ich glaube, deswegen ist das Ganze auch im, im Singular gehalten, ne? Der Titel. Also es geht wahrscheinlich so um, um den, den ersten. Um den ersten. Genau. Um Patient den ersten. Zero unter den Kingsman. Richtig, der Patient Zero, da ist er. Der wird dann gespielt von Ralph Fiennes. Sieht so
0: aus, ja. Ja. Wobei, also vielleicht ist Ralph Fiennes auch noch irgendwas davor und äh, der Junge, den er dann rekrutiert, wird der erste Kings.
1: Man, wer auch, weiß. Auch möglich.
0: Ja. Gut, aber das eben, äh, das war es dann auch schon fast, was man in der Handlung sieht. Ne? Also es äh, klar, viel Action wieder, so wird so ein bisschen was angerissen, aber ja. im Großen und Ganzen wird eben erzählt, dass es zu der Zeit spielt und dann wird eben wohl wieder ein Junge rekrutiert mhm. und es gibt natürlich auch einen Bösewicht, hm. der sieht so ein bisschen keine Ahnung, russisch
1: aus. Ein russischer Bösewicht, <lacht> den gab es ja auch noch nie. <lacht> Oder? Nee, aber ich meine, der war schon so ein bisschen, äh, ich fand den optisch recht lustig. Erzähl doch mal, wer von den Ralph wer von äh, Neymar finds denn noch mitspielt. Aaron Taylor-Johnson. Aaron Taylor-Johnson. Ja. Zu dem habe ich eine lustige Geschichte. Dem wurde ursprünglich die Rolle des Exy angeboten. Ja, ich weiß. Also in den alten Kingsman teilen wo er gesagt hat: Nee, ich verzichte, dann ist die Rolle an Tyron Edgerton gegangen und mhm. äh, jetzt ist er doch noch in der in der Filmreihe dabei, ja. dazugestoßen. Ziemlich witzig. Also hat bestimmt auch mit äh, sehr viel mit Matthew Vaughn zu tun, ne? weil der war auch
0: schon bei Kickass dabei. Ja. Und die scheinen sich zu verstehen. Ich find's cool, dass
1: er dabei ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sie sich so gut verstehen, warum hat er nicht bei den ersten Teilen mitgemacht? Ja, weil da nicht nur der Regisseur alleine entscheidet, Gess. Taron hat Veto eingelegt, meinst du? Nö, wahrscheinlich. Taron ist aufs Set gekommen und meinte so, nee, 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 du, ich mach die Scheiße hier. Die Studios wahrscheinlich. Aber die Studios. egal. Jetzt haben wir, die wollten lieber einen unbekannten Fatzke haben, anstatt den Kick-Ass-Star, äh, der den Millionen eingebracht hat. Mm. Naja, es hat doch funktioniert, oder nicht? Es hat funktioniert. Also ja. irgendwas haben sie richtig gemacht. Ja. Und äh, wer spielt noch mit? Na hier deine Lady oder nicht? Oh, eins meiner Lieblingsmädchen aus äh, aus UK, <lacht> die süße Gemma Arterton spielt mit. Die süße. Ja, sagt er ganz unverblümt. Und nicht nur das, dein Lieblingsschauspieler macht auch mit. Mein Lieblingsschauspieler. Ja. Der, der, den du immer so verteidigst, wo ich sage, er ist ein. <lacht> Will Ferrell. Er ist ein sehr. <lacht> nein, Pharrell spielt nicht Wo ich sage, er ist ein sehr eingeschränkter Mime und du, du sagst, nein, er ist der deutsche Robert De Niro. Ich rede von Daniel Brühl. Daniel Brühl macht mit. Und ich hoffe, er versaut diesen Film nicht. Also jetzt ist das schon mein Lieblingsschauspieler? Ein kleines Stoßgebet. Mhm. Charles Dance ist dabei aus Game of Thrones. Mhm. Alexander Maria Lara ist dabei. Oh ja. Stanley Tucci ist dabei. Geil. Also einige Hochkaräter. Und es wären sogar ein paar mehr gewesen, weil äh, Nicolas Cage, Brad Pitt und Rachel Weisz wurden Rollen angeboten, ist aber nicht dazugekommen. Also die wären auch fast bei Kingsman noch mit an Bord gewesen.
0: Immer, immer haben die Terminprobleme.
1: So sieht's aus. Was ein Luxusproblem. Ja. Also unabhängig vom Trailer, guckt euch den an, aber äh, Kingsman wird man sich früher oder später eher angucken. Denke ich auch. Ich, was ich auch schön fand ist, dass man im Trailer schon wieder so ein bisschen
0: Gefühl dafür bekommen hat, dass die Action, die man in den ersten beiden Teilen zu sehen bekommen
1: hat, die ja schon einen sehr eigenen Style hatte, ja. hier wieder zu sehen ist. Aber es fehlte so ein bisschen, also im Trailer zumindest, fehlte so ein bisschen die Ironie der ersten beiden Teile. Da war ja noch eine Menge Witz drin, der Trailer war ja schon so ein bisschen, so ein bisschen ernster. Ja, stimmt. Das kam bisher noch so gar nicht durch. Genau. Also so ein bisschen die Ironie scheint so ein bisschen eine düsterere Version von... von von Kingsman zu sein. Kann aber auch nur mein Eindruck sein. Und weiß wir ja werden nicht. sehen. Also, das ist
0: ja jetzt auch wirklich der allererste Teaser-Trailer. Genau. Wir, wobei der ist zwei Minuten lang. Ne? Also
1: ja. Mehr aber haben wir erstmal nicht.
0: Eben. Nö. Und ich meine, der ist ja, ne,
1: also bis 2020 ist dann ja doch noch ein Moment hin. 13.02.2020 stimmt. Das ist ja noch über ein halbes Jahr. Ja. Da so. kann noch eine Menge kommen. Kann noch eine Menge kommen. Elton John kann auch dazu stoßen. <lacht> ja, Man weiß es nicht. Kevin vielleicht Hart. kommt er
0: wieder. Kevin Hart. Alle sollen mitspielen. Der? Alle
1: wenn Daniel Brühl mitspielt, können auch Kevin Hart mitspielen, das, das, das nimmt oh, Alter, sich nichts. Hör mal auf zu Hayden, ey. Gegen wen jetzt? Gegen, Gegen Kevin Daniel Hart? Brühl, Alter. Der hat dir doch nichts getan. Der war gut als Nicky Lauder. Ja, siehst du? Das war's. Übler Hater. Der okay. hat dir doch nichts getan. Siehst du, der hat jetzt der Film Warte, 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 ich mach's jetzt wie du. Ich mag ihn sehr, aber ich mag nicht die Art, wie er spielt. <lacht> Du kannst das Ding nicht mal so erzählen, dass es Ich sag mir nichts, scheiße, weißt du. Und so. Du umschreibst es halt. Du bist halt so mehr der Blümchentyp. Nein, weil bei vielen Leuten ist es auch einfach Geschmackssache. Ja. Weißt du klar. hier, Jake Gyllenhaal und so. Ja, manche haben halt keinen Geschmack. Ist, naja, ist okay. Eben. Die, muss ich akzeptieren. Die finden Den Leuten, Leuten muss ich Daniel trotzdem mich Scheiße. <lacht> Richtig. Das wird sein. Lass uns eine Petition starten. Gib doch, gib doch bei Insta hier. Bei Instagram gibt es doch so eine Umfrage und so weiter. Daniel ja. Brühe, scheiße oder gut? Machen wir. Machen wir dann und hopp, hopp oder top und dann, Viel nee, top oder flop und dann gucken Emo, wir mal, genau, wer vielleicht
0: wählen wir Emojis anstatt solcher Worte, aber wir werden sehen. Wie auch immer.
1: Emojis mit Daniel Brühl. Hat er eigene Emojis? Ach, nein, ich meine so Daumen hoch oder runter oder so ein Scheiß. Ja, aber wenn er selber noch das Emoji ist, wäre doch passend. Ja, das kannst du dann organisieren. Ich schreibe ihm mal an, ich schreibe ihm eine Mail. Mach das mal. Okay, super. Ja, noch was zu Kingsman? The Kingsman, also wenn man so ausspricht und so, hört man eigentlich keinen Unterschied zu dem alten. Oder? Fast so, als hätten die das beabsichtigt. Hm, könnte sein. Verrückt. Diese Finding-Hollywood-Leute. Mensch, du. Wieder Disney. Hast du The Kingsman schon gesehen? Ja, klar, habe ich. Hä? Der doch ja nicht.
0: <lacht> so, also unabhängig davon, dass uns ja im Kino jetzt in den letzten Tagen dann doch immer wieder die gleichen Trailer um die Ohren geballert wurden. Ja. Yep. Ähm, sprechen wir noch über einen? Einen haben wir noch.
1: Nämlich die. Die, wie viel der Verfilmung ist denn das? Diesmal ist es kein Prequel, diesmal ist es ein Reboot. Ja. Also, was die Verfilmung angeht, ist es, glaube ich, erst die dritte. Erst? Wenn du jetzt die Serie, wenn du die Serie jetzt außen vor lässt. Nee, warum soll man die denn außen vor lassen? Ja, weil es ja keine Verfilmung ist, eine Serie. Digga, das ist aber der Ursprung. Digga, halt's mal. <lacht> das ist der Ursprung, Vera ja. Sarah Fawcett dreht sich jetzt gerade im Grab um, mein Lieber. Wenn das der Ursprung ist, dann frage ich dich, oh, was ist mit dem Buch, was vor 50 Alter. Jahren äh, gelesen worden ist, ja. über die Engel? <lacht> Damals, okay. von Jane Austen geschrieben Gut, wie
0: auch immer ähm, also ich wollte es zuerst da? Huhn und Ei und so, ne? Korrekt Ich wollte es nicht vorne wegnehmen, aber ich bin jetzt nicht Mörder begeistert, dass
1: das Ding nochmal äh, ein Reboot erlebt Ich auch nicht, so viel kann ich vorwegnehmen okay. Charlie's Angels so kommt wieder weißt Mit ich? einer neuen Besetzung Ja, <lacht> juhu Also sagen wir mal so, ich fand ja die beiden Teile von 2000 und 2003, Lucy Lou, ich erinnere mhm. mich, Drew Barrymore hat mitgespielt, Cameron Diaz. Bernie Mac, Alter. Na, ja, also erstmal die Besetzung, wenn du schon Bernie Mac nennst, was ist denn bitte mit Bill Murray und Sam Rockwell? Ja, auch. Also alleine schon die beiden sind ja schon okay, ja ein komplettes Upgrade. Gut, Bernie Mac ist halt tot. Äh, okay. Ja, das macht es schwierig, das nochmal mit ihm zu machen, was ich mal. Mein. Ach so, ja, das ist mir klar, aber also wenn du schon die Darstellerriege ansiehst und so weiter, ist es ja. schon, schon eine Aufwertung des kleinen ja, Und zudem fand ich die ja recht unterhaltsam, so als Popcorn ja, die ganz auch. gut funktioniert, ja. aber sie sind auch zu einer extrem passenden Zeit rausgekommen. Das mag sein. Nämlich Anfang 2000, dieses knallbunte äh, Hier Haut drauf, Kino, so ein bisschen harmlos, aber trotzdem cool. Mhm. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen auch dieses, dieser Millennial-Umschwung, wo viele diese Filme rauskommen sind, die auch damals gepasst haben. Okay. Jetzt haben wir 2019 und jetzt zeigt mich ehrlich gesagt nicht mehr so. Du glaubst, das ist jetzt einfach nicht zeitgemäß oder du bist mittlerweile einfach zu alt für den Scheiß? Nee, zu alt bin ich eigentlich für gar nichts, aber äh, <lacht> Sagt irgendwie er. mir fehlt so ein bisschen. noch dachte was Spider-Man so scheiße fand. <lacht> das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Ah, du ich hast weiß. vorhin erst gesagt, dass du dich da an manchen Stellen so gefühlt hast.
1: Ja, das ist aber nicht, auf, das ist dem Film zu schulden. Mhm. Ja, man muss dem Film irgendwie zu schulden ja, kommen also lassen. Prinzipiell weil bist du ja für nichts zu alt, haben wir ah. ja gerade erfahren. Na gut. Warte. Alleine schon, ähm, dass der Soundtrack beworben wird mit Song, mit neuen Songs von Ariana Grande und äh, Miley Cyrus. Ja. Ist, ist schon. Ist genau mein Ding, Alter. Ist deins, oder? Ist <lacht> schon stark. <lacht>
0: Miley, who? Alter. Ey, also wirklich, ich, ich, bin schon bei den Leuten, die man da so primär sieht im Trailer. Nehme ich mal hier den drei Engeln. Ja. Da bin ich doch schon raus. Also, gerade wenn du das Aber vergleichst. Du, kennst Miley, du hast
1: Miley Cyrus schon mal gesehen.
0: Ja, ja. Die ist leider noch nicht an mir vorbeigegangen. Aber noch wenn nicht. du. <lacht> Beste Aussage. Noch nicht an mir vorbeigegangen. Okay. Ja, leider. Ja, mal gucken.
1: Jedenfalls, ähm, wenn du das mit Lucy Lugan-Konsorten vergleichst. Das ist eine ganz andere Liga, oder? Das ist doch dünn. Absolut. Also, allein schon auch, was man im Trailer da gesehen hat, war jetzt äh, nicht so weltbewegend. Also, die namhafteste von allen? Ja. Welches die namhafteste? Ja,
0: Kristen Stewart. Das ist das Kristen Stewart? Ja. Unsere also kleine Bella aus Twilight. Aber, also wenn man es jetzt mal auf die
1: ähm, weiblichen Schauspieler. Genau. Ne, so weil für ansonsten ja halt gut. Elizabeth Banks ist auch eine weibliche Schauspielerin, die äh, die die Chefin spielt. Ja, wobei jetzt
0: ist die Frage, wer ist namhafter, ne?
1: Weil, kommt drauf an. Äh, welche ist, Altersgruppe du jetzt ansprichst. Ja klar.
0: Also man darf auf jeden Fall dazu erwähnen und äh, dafür gibt es von mir auf jeden Fall schon mal Props, weil Elizabeth Banks mag ich echt gerne. Ich und auch. das ist ihr Regiedebüt. Stimmt. So, und ja, dafür kriegt sie schon mal
1: Props von mir, ob das jetzt ein geiler Film wird. Deswegen, das, das steht in den Sternen. Da gibt es bei mir eben noch keine Props, weil es bestimmte Schauspieler gibt, die Regiedebüs hingelegt haben, wo ich gesagt habe, Digga, die haben da echt einen guten Film hingelegt und sie macht halt ihre jury mit einem drei engel für charlie reboot ja, wo ich den Trailer nicht so, aber, nicht so prall fand.
0: Aber die ist halt echt auch ziemlich aktiv auf Produktionsebene und so, also die bewegt da schon auch generell eine Menge, setzt sich voll ein für eben hier Frauengedöns ne? mit ähm, Quotenregelungen, so, was die Verteilung von Jobs angeht und so. Ja, dann hat sich ja
1: einen guten Film ausgesucht.
0: Ja, ne? das also finde ich auch gerade so ein bisschen, weil… Drei weibliche Hauptrollen, hallo. Ja,
1: aber nicht nur viel. deswegen,
0: also das, das so gesehen kann man ja fast schon wieder ein bisschen gespannt sein, weil ich finde dieses Charlie's Angels Ding basiert ja schon schon auch im Ursprung so ein bisschen, also ich will jetzt nicht Sexismus sagen, aber es spielt natürlich Sag mal. es spielt natürlich eine große Rolle, dass die Ladies nett anzusehen
1: sind und dass die auch mit ihren Reizen spielen. Und man kann sie sehr gut unterscheiden, ist ja nicht so, dass man irgendwie zwei Blondinen hat oder so, sondern nee, nee. Jetzt hier meinst du? Bei allen drei Engel für Charlie ja, war es ja so, dass die immer so: Okay, das ist für den einen Herrn, das ist für den anderen Typ und ja, das genau. ist für den dritten Typ. Ne, also, da wurde schon stark mit Klischees gearbeitet und wie sie das jetzt auf die heutige Zeit adaptieren
0: wollen, weiß ich nicht. Wir werden dann sehen, eben ob das jetzt so ein äh, Frauenpower-Ding wird. Ja. Oder ähm, ob die das alte Ding bedienen, um es jetzt mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Ich Keine Ahnung, wie man das umschreiben soll. Es ist einfach. Ähm, selbst in der in den Filmen mit Lucy Lou war das ja noch so ein bisschen so, dass das, dass sie das Klischee bedient haben und das aber so ein bisschen ironisch gemacht haben. Und das hat für mich voll funktioniert und du meintest ja auch, du mochtest die Filme. Ja. So, die haben ja auch funktioniert auf der, auf der Ebene. Ja, aber eben, das war nicht so Hau drauf, Richtig. Sexismus,
1: sondern sie haben ne, mit so einem Augenzwinkern war das. Genau, das, das war so, das mit so einem Augenzwinkern. Ja. Ich mochte doch die drei so von der Besetzung und ist ja ähnlich, was du jetzt gesagt hast mit den drei neuen Engeln, weiß nicht. Bin ich irgendwie nicht warm geworden, was dem Trailer angeht. Nee, eben. Ich was, was ich noch vergessen habe, was vielleicht ganz interessant ist, Patrick Stewart ist noch dabei. Den wollte ich ja als schauspielerisches Highlight äh, nennen jetzt. Jetzt
0: habe ich. so, weil da kamst du mit Elizabeth Banks, die will ich nicht runterreden als Schauspielerin, aber für mich ist das
1: schauspielerische Highlight in dem Film bis jetzt natürlich Patrick Stewart. Jetzt habe ich die äh, Trommelwirbel für dich vergessen. Jetzt habe ja. hab ich es versaut. Bin praktisch mit der Tür ins Haus gefallen. Das. wieder mal viel zu früh gekommen, der Guess. Äh, ja, Standard. <lacht> Gut, das hast du jetzt gesagt. Schön, du wurdest doch die Vorlage. Ja, offenbar. Gib's
0: doch zu. Aber Patrick Stewart ist für mich immer ein Highlight. Ich, okay. das, der gehört zu den Leuten wiederum, die ich mir echt in allem gerne angucke. Ja, ich mag den auch. Bin ja ich mag, wie er spielt. Bisschen. <lacht> Hater. Ich bin sogar ein bisschen gespannt jetzt auf dieses... Äh, dass der seine pk rolle nochmal
1: aufgenommen hat. Stimmt. Der Film heißt ja, glaube ich, auch nur Picard diesmal. Das wird, wird ein Film? Ich dachte, ja. die machen eine Serie. Ne, ist ein Film. Ja? Ja. Okay, geil. Das ist praktisch so ein, so ein, so ein Spin-Off-Film. Okay. Was halt nur um ihn geht. Cool. Daniel ja. Brühl spielt in den Jungen. <lacht> Ansonsten sehen wir jetzt hier im Trailer
0: halt auch wenig Handlung, ne? Also natürlich ja. explodiert viel und man sieht die Ladies in der Action
1: und... Es ähm, wird ein bisschen verführt. ja. Und ein bisschen gewitzelt, haha. Ha, Ariana Grande und, und Miley Cyrus laufen im Hintergrund, mhm. schnittige Popsongs, ja. naja.
0: Ja, du, was soll ich dir sagen, so ein bisschen äh,
1: Fast and Furious meets Barbie. Ich gucke ihn mir nicht an. Nee, komm. Zumindest nicht im Kino. Ich habe so zwei, drei Kumpels, die kaufen sich immer extrem schlechte Filme, also auf die kann man sich verlassen. Okay. Von denen leihe ich mir immer die Filme aus, äh, die ich nicht im Kino sehen wollte und bin dann bestätigt, dass ich sie nicht im Kino gesehen habe, in 90% aller Fälle. Okay, Das werde ich in dem Fall hundertprozentig auch machen. Es gibt, es gibt so zwei, drei Kandidaten da draußen, die werden sich den hundertprozentig kaufen. Vielleicht hast du auch das vermeintliche Glück, dass der in das Sneak kommt. Oha, ja gut, da kommt man nicht drum rum. Ja. Ich habe auch bei der Recherche, das hat mich auch nicht sonderlich motiviert, die haben einen exklusiven Werbedeal, was Produktplacement angeht, mit Audi. Und ja, jedes einzelne Auto, was in diesem Film zu sehen ist, ja. ist ein Audi. Aber das hatten wir doch vorhin schon. Das hatten wir vorhin schon. Und wieder, jetzt, weil das es, jetzt haben wir halt, wieder.
0: Haben Marvel hatte das auch. Also Audi geht da voll ab. Krass.
1: Okay, das ist Product der
0: Placement Film. auf einem echt hohen Level. Ja.
1: Absolut. Gut, aber zum ansonsten. Glück, äh, zum Glück, äh, Gladiator, wo sie noch ein Audi Placement irgendwie ja. reinbringen. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das gemacht hat. <lacht> ja.
0: Was bleibt noch zu sagen? Äh, Filmstart?
1: Nee. Du wirst ihn auch nicht sehen? Nö, also vielleicht wegen Patrick Stewart. Okay, das ist der einzig, die einzige Motivationsgrund. Ja. Also der einzige ein Punkt, warum drin. wir in der Kinosendung über Charlie's Angels berichten sollten, ist, dass wir ihn in der Sneak Preview erwischt haben. Ansonsten werden wir uns den wahrscheinlich nicht angucken. Ja. Holen wir uns jetzt schon ein bisschen Hass ab wahrscheinlich, weil wir dann uns so dermaßen verschließen vor so einem potenziellen Highlight der Filmgeschichte. Ich das schon vorab haten. Aber, Aber wenn ihr ihn
0: gesehen habt und äh, empfehlen könnt... Ja, dann sind wir schon wieder offen. Immer her damit. Äh, Kinostart wird der
1: 28. November sein, diesen Jahres. 28. November. Ja. Aber in Deutschland. Mhm. Weil meine Recherche, also der, Öf der äh, weltweite Kinostart ist am 1. November. Ja, ja. In Kanada und in den USA. Ja. Ja, Aber kann ja sein, dass einer irgendwie gerade in den USA ist. Ach so. Oh, muss ja. ich vier Wochen nur ja. für Charlie warten. Alles klar, nee, dann wir wir denn natürlich
0: denn? auch unsere Leute, die uns in den USA zuhören. To my
1: peeps in the United States,
0: peace out. Gut, ihr wisst Bescheid. Korrekt. Ihr dürft Anfang November schon rein. Ab geht's. Gut, ich äh, glaube, mehr müssen wir zu
1: dem Trailer auch nicht mehr sagen, oder? Nee, komm. Sehr Schön. Let's go, Los-Kategorie. Yeah. Was haben wir denn gezogen? Ja, was haben wir gezogen? Ähm, das erste Los von Lee. Das
0: erste Los von mir. <lacht> es ging um Todesszenen. Wir äh, wieder mal reden wieder über Todesszenen. Ist, ist echt schon so ein bisschen Déjà-vu. Aber nee, diesmal geht es nicht um die... Was hatten wir, die überraschendsten Todesszenen? Sondern das war einmal, ja, genau. Jetzt ging es um die schlechtesten. Um die schlechtesten und peinlichsten Todesszenen in der Filmgeschichte. Schlecht ist hier natürlich auch wieder ein bisschen dehnbarer Begriff. Das
1: kann aus vielen Gründen schlecht sein, aber wir haben es schon einigermaßen offen gelassen. Ne? Wir werden mal sehen. Also bei manchen Sachen ist es sicher subjektiv, aber bei vielen Sachen ist es für mich eigentlich nicht subjektiv. Weil wenn da einer sagt, nee, die Szene war doch voll geil, dann würde ich schon sagen, Digga, mal ein bisschen mehr Dioptrien auf jeden Fall beim Optiker zulegen. Als allererstes würde ich sagen, schaust äh, du mal die Triangel an. Oh ja. Oh ja, unbedingt. So. Ganz wichtig. Ja. Weil wir werden hier natürlich erzählen, welcher Charakter teilweise, in welcher Szene von welchem Film äh, da um die Ecke gebracht worden ist. Und äh, insofern solltet ihr euch hier eine App zulegen, die ähm, Kapitelfunktion hat und wo ihr dann bestimmte Filme, die ihr noch nicht gesehen habt oder die unbedingt sehen wollt, dann auch überspringen könnt mit einem Skip. Und ähm, das wäre an dieser Stelle wichtig, weil wie gesagt, ihr fährt natürlich in den Sterbeszenen teilweise auch, welcher Charakter da um die Ecke gebracht worden ist. Ja. An dieser Stelle das sollten wir uns vielleicht entschuldigen bei der äh, Apple-Podcast-Geschichte. Äh, Warum? Weil wir nämlich nicht gecheckt haben, dass, dass sie eine die Kapitelfunktion dass hat. auch eine Kapitelfunktion hat. So lange haben, haben die die noch nicht. Ach, die ist neu eingeführt. Ja, relativ. Weil wenn ihr wenn ihr nämlich den, äh, den Apple-Podcast, äh, wenn ihr darüber irgendwie unsere unseren Podcast hört und dann äh, die App nach oben wischt, dann kommen nämlich die Kapitel zum Vorschein und dann könnt ihr da auch jeweils irgendwie die jeweiligen Filme anwählen. Genau. Das kam aber tatsächlich
0: erst mit einer relativ neuen Firmware. Also, das ist noch nicht so, das war ewig so ein bisschen Alter. Genau, das war so ein bisschen die Überschneidung.
1: Aber ich war mir nicht sicher, als wir unsere Podcast-App da äh, durchgegangen sind, ob die da das schon hatten. Da bin ich mir nicht sicher. Kann sein, dass ich das nicht gesehen
0: Genau. Okay.
1: Aber wir haben ja schon oft erwähnt, dass auch wir nicht unfehlbar sind.
0: Insofern äh, mögt ihr uns verzeihen. Wir glänzen mit Halbwissen. Ja. Trotzdem ist das mit den Kapiteln bei anderen Apps geilern.
1: Das auf jeden ne? Fall. Also, ja. aber es geht doch bei Apple so. Ist ja, es geht bei Apple, aber mit ohne Bilder und so. Genau, ohne Bilder, ohne schön, <lacht> ohne schön. Dann leg mal los. Ich leg los. Mir Ja, mir auch. Alter vor Schönheit, komm, leg los. Oh Gott, okay. Äh,
0: ich überlege gerade, ob wir hier irgendeine Reihenfolge einbauen müssen, aber ich glaube nicht.
1: Wollen wir es nach Sportarten sortieren?
0: <lacht> oh, Gott. Manchmal weiß ich echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Nee, ich habe gerade überlegt, ob wir das jetzt äh, hier ganz dramatisch anlegen müssen und irgendwie vom schlechtesten, also vom äh, quasi harmlosesten bis uns zum dramatisch schlimmsten, peinlichsten Tod der Filmgeschichte, der uns eingefallen ist. Ich äh, bin offen für alles. Du bist offen für alles. Okay, ich fange mal, glaube ich, ähm, harmlos an. Mit was sehr Altem.
1: Harmlos heißt, äh, kann man noch durchgehen lassen als ja. sehr gut? Ja, ja, weil also
0: da ist es so, ich habe hab jetzt einen Tod, bei dem ich will jetzt nicht sagen, war ich mir nicht sicher, aber das kann man natürlich total durchgehen lassen, weil im Grunde ist es ein Kinderfilm. Okay. So, die Rede ist von Hook. Von,
1: von 91. Der, von der ja. Realverfilmung, also von ja. nicht vom Film. Zeichentrickfilm. Nee, nee, genau. <lacht> ich überlege gerade, ob da einer, einer getötet worden ist, ich bin mir nicht sicher. <lacht> bei Hook? Ja, doch. Nee, bei Peter Pan. Bei dem bei so. Zeichentrickfilm. Ah, weil, so. Der ist halt so lange her, ich weiß nicht, ob da jemand umgekommen ja, ist. Stimmt. Nee, weiß bei ich Bambi auch nicht. und König der Löwen, da weiß ich, da gibt's Leichen, aber bei Peter ich dachte schon, ich nicht du fängst jetzt wieder an, mir
0: irgendwie vorzuwerfen, dass ich einen animierten Film hab oder so und von wegen, Nein. da war ja überhaupt nicht die Rede von. Entschuldigung, glaub, also Lob. wenn im animierten Film irgendwie hey, eine ja. peinliche
1: Todesszene drin ist, dann ist doch vollkommen okay. Ja, das so, kann auch animiert sein, ja? Kann auch animiert sein, das ist auch ein Film. <lacht> <lacht> Ihr haben mir wieder meine Worte im Wort verdreht. Egal, schieß los. So, Hook. Dustin Hoffmann hat ja
0: Captain Hook gespielt in Hook. Hat er. So, und der stirbt am Ende. Tut
1: der das? Hast du Hook nicht gesehen? <lacht> Einer der Filme, die ich zu Hause habe, aber auch nicht gesehen habe. Boah, ne? Alter, okay. Okay, das noch, wenn stirbt. Ja. Danke für Spoiler. Ich wollte gerade... <lacht> Ich hab Kopfhörer auf, aber ich höre ihn klar und deutlich. Ist kein Problem. Das ist Ruck.
0: Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, ne? dass das jetzt unter Umständen ein Problem werden könnte, dass wir uns ja gegenseitig Ja, ich habe kurz geschluckt,
1: als du den äh, Filmtitel genannt ah, hast, dachte ich, Shit. Okay, noch auf meiner Watchliste. Aber gut, ich glaube bei dem Film nicht, Spoiler, so, <lacht> nicht so tragisch. Ja, Zumal, wenn du sagst, du
0: kennst äh, die Disney-Version, also die, den animierten dann ist das ja relativ ähnlich, oder? Da wird er doch am Schluss bitte da nicht auch vom Krokodil gefressen, oder?
1: Deswegen sage ich ja, ich weiß, dass er irgendwie äh, da in dieses Krokodilbecken fällt, aber ja. ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er letztendlich ja, da irgendwie zerfetzt wird, im Zeichentrickfilm. Kann ich mir ja, nicht vorstellen, das, 60er das ist ein 60 er jahren ding oder? Wenig Blut im Einsatz,
0: auf jeden Fall. Auch. Ist aber auch hier nicht der Fall, es ist nur so völlig absurd inszeniert einfach, also beziehungsweise, der hat alle Zeit der Welt diesem ja. Tod zu entkommen. Und okay. liegt da aber und also da ist äh, nach so einem ewigen Hin und Her und Kampf und Pipapo, liegt er dann da auf dem Boden und in, auf diesem Platz in der Mitte steht so ein riesen Krokodil, so okay. eine Art Skulptur, Totem, wie auch immer. Und das hat so ein großes, offenes Maul und weil da alles rumpelt, kippt das Ding um. Okay. Und er liegt da am Boden und guckt wirklich in Zeitlupe diesem Ding also diesem Ding zu, wie es in Zeitlupe umfällt, stellt sich dann langsam so auf, dass er gerade, als er steht, dann das offene Maul auf ihn raufpasst. Ah ja. Und das ist, tut mir leid, das ist so hirnverbrannt, weil er einfach mit einem halben Schritt zu jeder Seite
1: dem Ding entkommen wäre. Also Reflexe wie ein totes Pferd, sagst du. Ey, das ist, also das ist noch Na gut, diplomatisch vielleicht hat er, ausgedrückt. Er wollte ein, da rein. Alter. Vielleicht hat er einen durchgezogen vorher und die Reflexe waren nicht mehr so, wie sie sein sollten. Nee, soll. nee. Weil hätte er das gemacht, wäre der entspannt irgendwo
0: hingerollt. So wollte der da rein, Alter. Das ist wirklich... Da boah. werden auch Suizidpläne
1: äh, hier irgendwie noch äh, in die Rolle interpretiert
0: Ja, nee, eben siehst du, Und da ist jetzt natürlich, da kommen wir eben zur Inszenierung. Ist natürlich eben für Kinder. Haha, lustig. Der muss mhm. im Maul des Krokodils landen. Aber Alter, das ist wirklich... Guck's dir an. Das kannst du nicht geil finden. Du bist rausgewachsen. Du musst dich ein bisschen in die Lage des Kindes versetzen. Du bist einfach zu alt für so eine Film. Glaub mir, mein inneres Kind ist... Äh, gut unterwegs. Okay. Ja, ja, nee. Also, ja, wenn ich, ich ihn das zum ersten Mal
1: sehe, werde ich mir die Todesszene natürlich genau äh, Ja, guck dir das mal an. Es geht genau wirklich einzigen. nur darum, dass der halt,
0: der liegt da, guckt hoch, Schuss wieder runter und er wirklich, der hat alle Zeit der Welt, sonst wohin zu gehen, Alter. Der okay. kann sich zwischendurch einen Kaffee holen und sich wieder da hinsetzen, um dann aufzustehen, wenn das Ding umfällt.
1: Okay. Horror. Egal. So, das war mein erstes Ding. Nice. das den Hoffmann wohlgemerkt. Ich fange mal mit einem Film an, den ich als einziges nicht gesehen habe, der aber sehr präsent im Internet ist und den man einfach nicht, nicht hier irgendwie in dieser Liste ignorieren kann. Ähm, ein Freund von mir hat mir als allererstes irgendwie diesen Link geschickt zu diesem Trailer, beziehungsweise zu dieser Szene. Es ist ein türkischer Film und dieser Film heißt Karate Girl. Mhm. Kennst du den Film? Ich kenne natürlich auch diese Szene. Du kennst den auch. schon? Ja. Und dieses, dieser äh, Karate Girl Film aus der Türkei von 1973, ähm, in dieser Szene erschießt eine Frau, jemand in einem Schlafzimmer und dieser Typ stirbt einfach 20 Minuten lang. Ja. Also gefühlte 20 Minuten, rollt und dreht er sich von einer Ecke zur anderen und äh, ist auf jeden Fall eine der skurrilsten und seltsamsten Sterbeszenen die ich jemals gesehen habe, auch wenn ich den Film nicht kenne und glaube auch nicht kennen muss, aber ähm, hier gehe ich konform mit dem Internet, was soll ich sagen? Ja, den
0: habe ich sehr bewusst rausgelassen, weil ich eben zum einen den Film nicht kenne und ich noch nicht mal weiß, ob das
1: überhaupt ein realer Film ist und so weiter. also Das habe ich zumindest ja. recherchiert, den Film gibt es wirklich. Okay. <lacht> Und wenn es den Film wirklich gibt, dann sollte diese Szene definitiv erwähnt werden. Ja, okay, gut, haben wir gemacht. Karate Girl. Gut, dann machen wir gleich noch einen, weil das ist ja dünn. Ich habe aber weniger als du. Deswegen. Ach so, ist gut, das so, ich jetzt ja? Nein, ich habe ich hab sieben. Ja, ich glaube auch. Du hast auch sieben? Ja. Na gut, dann mache ich noch einen. Mhm. Ähm, gar nicht so viel später, 1978, ähm, hat Jackie Chan in einem Film mitgespielt. Den habe ich wiederum gesehen. Das ist eigentlich ein Klassiker, Die Schlange im Schatten des Adlers. Okay. Ist einer seiner Frühwerke, aber ein extrem geiler Martial-Arts-Film. Mhm. Aber es gibt eine Kampfszene, wo ich damals dachte, was ist denn da bitte los? <lacht> da kämpft er fünf Minuten mit so einem Typen und dann hat er so einen komischen Handkantenschlag in den Schritt von dem Typen. Mhm. Also er haut ihm irgendwie in die Eier ja. mit, seiner, mit, seiner, mit seiner Handspitze. Aha. Und der Typ krümmt sich kurz Was am Was ist jetzt mit der Spitze oder mit der Kante? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt die okay. Kante oder die Spitze war, aber wir werden das auf jeden Fall verlinken. Vielleicht ja. verlinken wir nicht die Trailer, sondern die äh, jeweiligen Szenen. Das ja, vielleicht wenn eine, das klappt. Vielleicht eine Option, müssen wir mal gucken, ob wir die alle finden im Internet. Und ähm, ja, der Typ krümmt sich und stirbt einfach. Hm? Also, das war sehr skurril, weil äh, dieser Typ schluckt sämtliche Schläge irgendwie von ihm hin und her. Das finde ich ein Übelster das, Kämpfer. Eben, sowas, das, ne? das gibt es oft... Also das, er muss, Dass du das Gefühl hast, genau. was,
0: was hat der gerade alles eingesteckt und jetzt wieder umgepustet? Genau, so. genau.
1: Äh, okay. er, er muss irgendwie, keine Ahnung, er muss da irgendwie so einen so Lebensnerv getroffen haben, der ihn dann dahingerafft hat. Also muss vielleicht irgendwie, so irgendwie hat das einer recherchiert eventuell. Genau. Ja. Abgefahren, der okay. Der ja.
0: Aber ähm, Jackie Chan war derjenige, der ihn... Jackie Chan hat. war natürlich das,
1: der hat den Finishing-Move gemacht. Der hat
0: den Eier-Kill-Move, so.
1: Ja, vielleicht können wir das trainieren nachher. vielleicht ich den auch ein... point
0: oder wie war das bei Kill Bill?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Das stimmt, das war eigentlich auch, wobei, der war schon wieder geil. Ähm, okay, dann komme ich mal mit dem Nächsten. Dude. Und der gehört eigentlich nur dazu, weil er inhaltlich nicht klar geht für mich. Ähm, und zwar geht es um Han Solo in The Force Awakens inhaltlich nicht klar, weil Han Solo getötet worden ist. Ja, dass die der Figur so einen Abgang verschaffen, fandest du? Das fand fandste, ich. Ging gar nicht, Alter. Okay.
1: Das hat mich wirklich hart getroffen. Was hat dir nicht gefallen? Also die Sterbeszenen. Das hat, dich, hat mich einfach hat mich jetzt emotional
0: so getroffen, dass ich fast schon sauer war. Okay, verstehe. <lacht> wie, wie war das Losthema? Die schlechtesten Todesszenen. Die schlechtesten Todesszenen. Und schlecht ist jetzt insofern, In, dass inhaltlich schlecht ist das für mich. Und mal davon abgesehen, dass ich die Todesszene selbst auch dämlich finde, weil Han Solo förmlich da reinrennt. Er fast drauf wartet und wir erinnern uns, er ist der Typ, der zuerst geschossen hat. Ne? Ja, so. aber da ging es noch nicht um Familie. Jetzt geht es ja, um Familie. Ja, und das finde ich so ätzend, weil das macht ihn trotzdem, ja, das mag sein, dass das jeden das Menschen verändert und so weiter. Oh
1: Gott, jetzt kommt er hier. Das ist Familie, glaub mir. Ja, ich als Südländer kann ja sagen, Familie so. schweißt zusammen. Ach so. Ja. Bei Familie muss man schon mal. Da kann man auch
0: alles vergessen, was davor gewesen ist. Und sein, alle seine Instinkte, die man jahrelang gut unter Beweis gestellt hat, kann man da mal kurz in die Tonne kloppen.
1: Digga. Es ist Familie. Nicht Familie. Es ist Familie. La Familie. La Familie. Ja. Aber du als Deutscher siehst es ein bisschen anders. Du als Deutscher. Schweizer Deutscher. Du als Deutscher. Are you
0: talking to me? Well, I'm the only one here. The fuck
1: do you think you're to? Du erinnerst da, dich, ne? Zitiert der Robert De Niro, ich glaube es ja nicht. Hey, hier, vier Pässe und so. Die Diskussion hatten wir aber schon mal, dass du als Schweizer so gut wie Deutsch bist. Äh, Deutsch-Schweizer, ja. Schweiz-Deutscher. Ist, ist meine Mutter einer, das kommt selbst. aus der französischen Schweiz, so viel mal dazu. Okay.
0: <lacht> Familie. <lacht> Familie. Und ich habe eine Menge Familie in der italienischen Schweiz. Also,
1: Ach, du bist ein Italiener? Ja, das auch noch. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Ja, aber primär ja auch eigentlich Mario. Polen und Norwegen. so Also von väterlicher Seite. Polen und Norweger ist auch noch mit drin. Yes, sir. Digga, da, du bist ja in einer Person sämtliche Rammgruppen, die ich irgendwie im Podcast verarschen <lacht> würde. Das ist ja perfekt. Das ja, ist ja perfekt. Ich da müssen wir gar nicht ein... sieben Leute hier einladen, sondern der Lee reicht mir, der wirklich
0: Ich bin der laufende Migrationswitz. Sehr geil, sehr geil. Ja, toll. Okay. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Also, dich hat der Tod in keiner Weise gestört. Äh, nicht gestört, ich war
1: tatsächlich ähm, schockiert. Okay. Also so von wegen so haben die echt gerade Han Solo gekillt. Krass, miese Nummer. Und äh, ja, da war ein bisschen zu vertrauensselig. Also klar, fand ich auch in dem Moment so ein bisschen fragwürdig, aber Familie. Ja,
0: Familie, der Typ.
1: <lacht> Weiß ich, mein Kylo Ren hat einfach
0: den ganzen Film davor versucht, alle anderen umzubringen so und der läuft da so rein. Alter. Auch
1: Kylo kann sich ändern. Ach. Auch er kann mal moralische Bedenken kriegen. Ja, ja. Das haben wir nicht wir alle eine zweite Chance Tag? verdient? Uferwelt. Also ich weiß nicht. Man muss auch verzeihen können. Ja. Ich bin am 25. Dezember geboren, ja, Christkind. Man muss auch verzeihen können. Siehste, und ich am 6. Nikolaus. Yes, Sir. Ja gut, dann musst du auch verzeihen können. Das ist alles so Weihnachts Weihnachtsmotto und so. Da muss man auch mal irgendwie 5 gerade sein lassen. Gut, dann mache ich das hier mit. Sehr gut. Ab dafür, du bist dran. So, ich bin bei einer Todesszene von meinem Kumpel Brad Pitt. Brett im All. Okay. Diesmal ist es nicht Brett im All. Jetzt bin ich mal gespannt. Die war wirklich schlecht. Ich bin so gespannt gerade. 1998. Nein. Rendezvous mit Joe Black. Okay. Ja. Den hast du nicht. Nee, nee, den habe ich nicht.
0: Nein, es ging nicht darum. Ich dachte nur gerade, du sprichst von einem anderen Film, weil dann wäre ich kurz ausgerastet. Aber ähm, ach so, ich dachte,
1: du hast auch einen Film von Brad Pitt vielleicht dann nee nee, 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 okay, nee. Aber okay. nein, natürlich hast du natürlich voll recht mit der Nummer. Rendezvous mit Joe Black war, ja. mal abgesehen davon, dass es ein ultraschlechter Film
0: ist. Können wir kurz mal die Einigungsklingel betätigen? Oh, super. Du hast das heute nicht drauf mit dem Klingeln,
1: ne? Was ist denn? War doch ein Klingeln. Nee. Na jetzt, siehst du? So Schon besser, oder? Oh ja. ja. Nee, da gehe ich voll d'accord, Alter. Was ein Rotz. Das war nämlich so ein Vehikel für, für oh. die Weiber, die so ah, Brad, ja, Brad, Brad und so. Das ist das worden. wie ist. Legenden der Leidenschaft. Ja, Nur wobei Le der noch ein bisschen Substanz hatte, fand ich. Ey, fuck, also klar, das, das war das auch war... Brad
0: Pitt und Anthony Hopkins.
1: Ja, das war ja auch so ein Frauenfilm, wo Oh man mein sagt, Gott. okay, da wurde viel geschmachtet und so, aber Ronald Mucho Black war ja, war ja richtig, komm, wir schmachten jetzt mal Brad Pitt im Kino an. Können wir bitte rausfinden, ob's überhaupt in dieser Kombination schon
0: mal einen guten Film gab. Mit Brad Pitt und Anthony Hopkins? Ja. <lacht> haben die da mehr gedreht als diese beiden? Ich weiß, mir ist nur gerade, also ich hätte jetzt äh, ad hoc nicht mal auf dem Zettel gehabt, dass die in den beiden Film zusammengespielt haben. Das habe ich ja jetzt gerade festgestellt. Alter, also das, eine das Freundin ist von toxisch.
1: mir, wenn du sie fragen würdest nach den krassesten, zu Herz gehensten Todesszenen aller Zeiten, dann wäre diese eine Szene bei Legende der Leidenschaft auf jeden Fall dabei. Weil, für Frauen ist es auf jeden Fall ein sehr emotionaler Film. Ey, Alter, ich habe mich kaputt gelacht, als er dann mit seiner Tafel ankommt und da drauf
0: kritzelt. <lacht>
1: ja, das war stark. Ähm, oh fuck. Vielleicht erinnerst du dich da noch an die Szene, wo er äh, von den Autos auf dieser belebten Straße durch die Gegend gewirbelt yeah. worden ist. Ja. Also vielmehr nicht Brad Pitt, sondern diese komische Stoffpuppe, die da irgendwie <lacht> durch die Gegend geschossen worden ist. <lacht> ich hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich die, äh, das Vergnügen, diesen Film im Kino zu sehen und dachte so, Alter, what the fuck, okay, wir haben die 90er, aber so trashy muss es doch nicht wirklich sein, ne? Ey. Ey, also Das hatte was von was nackte Kanone. Plötzlich, das hatte ne? wirklich was von nackte Kanone. Ja, wenn ich diese Szene anguckt... OJ
0: runter ins Baseballstadion ins fällt. Äh, Baseball
1: <lacht> ja, genau. Das war eine gute Reminiscenz dann noch dazu. Oh, fuck. Hey, haben da nicht alle gelacht im Kino, wenn du da im Kino warst? Da haben eine Menge Leute gelacht. Okay. Also... Da wünscht man sich auf jeden Fall einen schlechten Spezialeffekt, wenn man das gesehen hat. Also also da denkt man, okay, 1940 mag das vielleicht noch irgendwie äh, cool gewesen sein, da so eine Stoffpuppe reinzuwerfen. Aber so äh, 1998 hätte man da schon ein bisschen mehr erwartet. Oh, okay. Also die Todesszene bei Rendezvous mit Joe Black war wirklich äh, grauenhaft. Die ist zu Recht hier auf der Liste. Alter, Dankeschön. Brüder. Was hast du denn noch? So. ich Na, Warte hab... mal, warte mal. Was dachtest du denn, welchen Brad Pitt-Film ich überhaupt nenne? Da wird das Publikum jetzt auch sicher gespannt drauf warten.
0: Um, Burn of the Reading.
1: Ach, Burn of the Reading, nee, die war ja großartig. Eben, weil das ist eine großartige. Die Nennen, Alter. Was weiß ich denn mit, was für ein Schrott du hier Wie ums Eck du kommst? So doof? Ey, hör mal. Jetzt muss ich in, einer, in, einer, in einem spoiler inhaltsverzeichnis muss ich jetzt auch noch Burn of the Reading hinschreiben, oder? In Klammern. <lacht> so, weil, weil du einfach, einfach hier einen zweiten Film hier reinschrei reinschreist.
0: Ey, hallo, du hast mich gerade nochmal gefragt. Okay, ich habe nachgefragt, so. hast du recht. Pass auf, mein nächster Film ist Man of Steel. Man of Steel. Den ich eigentlich sehr mochte. Ich auch. Ah, echt? Ich gehöre zur Minderheit, aber ich mochte den. Ich wollte gerade sagen, du gehörst damit wirklich zur Minderheit, weil Oha. ich auch. So, ey, wir können schon wieder die Klingel Es geht ja rund hier, du. Aber hallo. Ich dreh durch. Nee, aber, ähm, also ich habe ein bisschen was auszusetzen an dem Film, aber Michael Chan natürlich. Ja. Und Antje Traue fand ich auch geil als Antagonistin, ne? so. Mhm. Äh, aber unser geliebter Kevin Costner... Als der Vater Jonathan kent, mhm. ey, sein Ableben in dem Film, Alter. Also jetzt mal ehrlich, das ist ähnlich wie hier Hook, ne? Der steht noch eine gefühlte Stunde am Auto, hält ganz pathetisch die Hand Richtung Familie, mhm. weil Familie und so. Familie. <lacht> Siehst du, gerade da zum Thema Familie. Ja. Die ganze Familie guckt verdammt nochmal zu, wie der drauf wartet vom Wind mitgenommen zu werden. Wollt ja. ihr mich eigentlich verarschen? Er, Sein Sohn hat fucking Superkräfte. Niemand hat zugesehen, wie er den Hund da weggeholt hat. Alle sind weggerannt. Der hätte mal kurz, ganz entspannt, Superman-mäßig den da wegholen können. Alles ist fein. Aber schon, nee, aber wohin die gucken soll? eine halbe Minute zu, wie er noch winkend dasteht. Ja.
1: Und allen hinterher trauert. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja gut, stimmt. Aber Kevin Costner kann man keinen Vorwurf machen in der Szene. Wo soll er denn hin? Wo er hin soll? Ja. Dahin, wo der Hund hin ist. Wo ist denn der Hund hin? Ich ja, glaube, der die Szene wurde nicht mehr gerettet. So ja,
0: also, was ich meine, alle haben es da rausgeschafft. Hauptsache hilft, dem Hund geht's Der gut. hilft ja auch noch Leuten so. Und dann, ja, da bin ich auf jeden Fall down mit. Aber alter. Nee, wirklich. Das, so Szene, das ist. Das hat für mich echt äh, den Film einen kurzen Knick verpasst. aber. Okay. Ja, weil ich das einfach, dachte ich echt so, oh nee, Leute, ey, dann hätten sie noch kurz irgendwie vom, hätte er vom Auto erwischt worden sollen, was weiß ich, ne, eine Kuh kommt mhm. vorbeigeflogen durch den scheiß Hurricane am Kopf. wie auch immer, Alter. Aber der steht da eine gefühlte Stunde am Auto und guckt noch der Familie hinterher. Okay. Alter. Das fand ich, das war einfach für mich wieder ein, ein sehr viel zu viel
1: Pathos einfach.
0: Ja. So. Ging gar nicht. Leider.
1: Aber eben, ansonsten auch fetter Film. Ich mochte, ich mochte den, den auch. Ich mochte den echt gerne. Der ist halt auch sehr schön inszeniert, die Farben und äh, der die hat, Kamera. Der hat auf jeden Fall eine, eine spezielle Farblichkeit, ja. Total. Dieses, dieses, äh, diese bedeckten B-Stöne und so. Hat Sex Snyder ja. gut gemacht, ich mochte den. Aber wir sind hier auch absolut in der Minderheit. Ja, das, ich also wenn auch da jetzt Leute uns hören, dann sagen die, Alter, was das war so ein Scheißfilm. Finde ich so krass, dass der von so vielen so Scheiße gefunden wird. Tja, das
0: verstehe ich auch Also nicht. mit dem, was danach kam, da... Kann ich das verstehen, aber bei Man of Steel,
1: den fand ich echt fett. Aber noch mehr Sorgen mache ich mir, dass du meiner Meinung bist.
0: Ja, dass stimmt, du, meinen Film, du meinen Film ne? gut
1: findest, den ich auch gut fand, das, das, das lässt mich auf jeden Fall nicht schlafen nachher. Ja, ja. ja. Na dann ähm, bring mal den nächsten Tod. Kommen wir zum nächsten. Wir sind wieder in den Trashing 90ern. 1993. Killing Zoe. Drehbuch: Quentin Tarantino. Ja. Miserable Sterbeszene. <lacht> <lacht> Ein Swart-Team schießt auf einen Gangster ein, ungefähr 500 Kugeln, keine einzige Kugel landet in der Wand um diesen Gangster, er stirbt mhm. ungefähr anderthalb Minuten lang, bleibt die ganze Zeit irgendwie auf dem Bein stehen, krümmt sich bei 400 Schüssen und bricht dann irgendwie nach 90 Minuten, bricht er dann irgendwie zusammen. Also phänomenal, sehr trashy. Nach 90 Sekunden. Nach 90 Sekunden, äh, Sekunden. Okay. habe ich 90 Minuten gesagt? Ja. Ja, vielleicht ein interessanterer Film gewesen, aber. Dass er 90 Minuten <lacht> lang stirbt. 90 ja. Minuten einfach sterben. <lacht> Die Extended-Version von Killing Zoe. Okay. Nee, in dem Fall waren es 90 Sekunden, ich meinte Sekunden. Wer war das denn, der da gestorben ist? Das war einer der Gangster, aber äh, das Ach war jetzt kein namhafter, kein okay. namhafter Es war jetzt nicht Eric Stoltz oder so gewesen, einer von den, okay. von den Hauptakteuren. Ich hab aber den Film nicht mehr auf dem Schirm. War eine grausame Szene, obwohl der Film an sich sehr ganz gut war. Also okay. den, Der ist jetzt, ist jetzt ein cooler Film, aber die Sterbeszene schon äh, in meinen Top Ten der Peinlichkeiten. Die hatte ich noch und schon.
0: Okay.
1: Ja, geil dann kann ich ja gleich die
0: nächste hinterherhauen. Do it. Und zwar Casa de mi Padre.
1: Casa de mi Padre, natürlich. Von Kein, 2012. Keine Losziehung ohne Will Richtig. Wobei, also, ne, ist natürlich sein Film, aber
0: es geht um Diego Luna. Diego Luna. Also in der Rolle Raúl. Und ich meine, der Film ist natürlich... Bei
1: allem total drüber und ich bin sehr empfänglich dafür, weil ich mochte den. Oha. Ja, siehst du? Auch nicht gerade zu seinen Guten, aber gut. Auch nicht einer von den guten, aber es Also für mich ist hatte er echt
0: ein paar geniale Momente sogar. Ich fand den stellenweise wirklich gut. Aber ähm, die Sterbeszene von Raul, die natürlich auch lustig sein soll, weil er halt mit auch irgendwie ein paar Kugeln im Körper noch. Äh, sein Whisky Glas haltend und Kippe rauchend da vor sich hintorkelt und dann auch noch einen Schluck nimmt und so das war für mich halt so drüber
1: aber eben das war doch so das war doch das war doch Satire ist doch der ja, ganze Film war doch eine hab, Comedy. ach was habe ich schon verstanden aber das, 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 da haben sie dann einfach für mich
0: irgendwie es fast zum Überlaufen gebracht weil den Tod fand ich echt peinlich das hatte das hatte für mich das
1: war so ein Fremdschämen Moment das sagst du, nachdem du gesagt hast, dass du äh, dass ja. du den Film mochtest. Ja. Ja. <lacht> Wer, wo ist jetzt der Fremdschön Moment, Ladies and Gentlemen? Nein, hallo, Casa de mi Padre hat wirklich geile Momente, Alter. Naja, also also wenn du die Szene jetzt in, in Verbindung mit The Party zum Beispiel genannt hättest, würde ich sagen, okay, aber bei einem Film, der sowieso in jeglichem Blank irgendwie drüber ist, äh, ja, siehst du? kann so eine Szene auch mal ruhig äh, ins Peinliche gehen. War ja wahrscheinlich auch so gedacht.
0: Ja, ja, aber es ist eben, also ich finde, das ist eine Gratwanderung und da sind sie einfach drüber gegangen. Aber hey, also, da hast du dann ausgemacht. Hast du hast gesagt, nee. Nein, das, ist, das ist mir jetzt zu albern.
1: Ausgemacht? Nö. Hier bin ich raus. Also es gibt eh nicht viele Filme, die ich ausmache. Okay. Ich dachte, da hast du jetzt, bis dahin was amüsiert, aber das war dir dann, nee, das war dir dann zu viel, das gut. <lacht> das ist ja nee. sowieso jetzt sehr Jetzt gucke ich der englische Patient.
0: <lacht> genau. Ach, du hast Seinfeld nicht gesehen, ne? Nein. Ah. Weil da gibt es so eine Folge, wo es um den englischen Patient geht, weil Elaine den so scheiße findet und alle anderen feiern ihn so. Okay.
1: Haben wir ja vorhin darüber geredet, dass ich keine einzige Serie in meinem ganzen Leben zweimal gesehen habe. Und du ja erwähnt hast, dass du Seinfeld ja mehrfach gesehen hast. Ja. Empfehle ich dir auch. Mehrfach gucken? Oder erstmal einmal gucken? Also fang vielleicht mit einmal an. <lacht> Nein, ich fange mit dem zweiten Mal an. <lacht> Eben. Ha. Spast. Nein, also wirst du vielleicht. Kein mal Podcast, gucken. ohne dass er mich Spaß nennt, übrigens, ja. Running Gag. Siehst du? Wir müssen irgendwie, irgendwie müssen wir ja konsequent bleiben mit irgendwas. Absolut. Aber was sonst schon
0: nicht Sinn mit Länge und allem Inhalt. Nee, Konsequenz und so. ist nicht unsere Stärke. Nö, braucht kein Mensch.
1: Ja. So, bin ich dran? Nee, du nee, hast gerade... Halt äh, du gerade Wolf Rell. Re ja. Wahrscheinlich der erste von drei mhm. Wolf Rell-Filmen. -Re <lacht> Dann komme ich jetzt mit einer überaus talentierten Regisseurin, okay. aber umso schlechteren Schauspielerin. Jetzt aber. Sophia Coppola. In mhm. The Godfather Part 3. Oh. Sofia Coppola hat eine Sterbeszene. Äh, in, in alleine schon in dieser Szene sind Al Pacino und Diane Keaton zu sehen. Mhm. Auf einer Treppe, wo die aus dem Theater kommen und sie dann irgendwie niedergeschossen wird. Und alleine schon, wenn man Al Pacino und Diane Keaton in einer Einstellung hat, so eine schauspielerische Leistung hinzulegen und so eine schlechte Sterbeszene hinzulegen, ist mehr als traurig. Ähm, The Godfather 3 1990. Ähm, ja, sehr, sehr schlecht gespielt. Insofern, die Dame hat schon ein paar extrem gute Filme gedreht, und anderem auch äh, einige sehr namhafte, wo ich sage, okay, also sie ist hinter der Kamera definitiv talentierter als vor der Kamera, das sollte sie lassen. Okay, das heißt, du fandest sie noch nie gut als Schauspielerin? Generell? Als Schauspieler fand ich sie noch nie gut, ne. Okay. So viel hat sie ja noch nicht gemacht.
0: Was glaubst du denn, woran das lag, wenn du sagst, da waren solche Größen noch mit im Bild und äh, sie legt so eine Scheißleistung hin? Also dann muss ja entweder Regie gepennt haben oder also das passiert ja nicht,
1: nicht grundlos sowas. Das ist halt die Frage, weil jetzt haben wir wieder jetzt haben wir wieder so ein bisschen so die Diskussion, ob das so inszeniert worden ist oder halt nicht. Aber das Problem ist, dass Al Pacino der ohne Frage ein großartiger Akteur ist, dass der wenn er sie in den Armen hält praktisch und dann trauert, dass sie gerade über den Haufen geschossen worden ist dass seine Leistung natürlich auch total gemindert wird, dadurch, dass sie so schlecht gestorben ist. Und irgendwie stehen dann alle in einem schlechten Licht da. Das heißt, sie hat irgendwie diese Hochkaräter komplett runtergezogen in dieser Szene. Ja, das ist ja fast schon eine Schauspielregel. Du bist immer nur so gut wie dein Spielpartner. Du bist immer, ja, okay. Dann hat Al Pacino halt auch Scheiße gebaut.
0: Einige nein, drauf. nein, also das meinte ich damit, dass äh, wenn sie das so kacke macht, dann zieht das ihn automatisch
1: mit rum. Ach so, okay, so rum meint halt es. Ja, vollkommen richtig. Also es ja. ist wirklich äh, schade. Ja. Wobei The Godfather Free jetzt auch nicht als großes Meisterwerk äh, galt, aber es ist trotzdem. Also ich finde, finde die nicht total katastrophal. Ich fand der Kack zwar gegen die ersten Teil, aber es ist trotzdem, ein Film, ja, wenn man sich angucken Natürlich, kann. ja klar, durchaus. Aber die Sterbeszene von Sophia Coppola, nicht gut, nicht gut. Okay.
0: Ja gut. Also wenn wir schon bei schlechtem Schauspiel sind, dann muss ich auch eine erwähnen, die ich persönlich grandios finde als Schauspielerin. Meryl Streep. Nah dran? Nein, es geht um Marion Cotillard. Okay. Die ist... Ich kann mir denken, um welchen Film es geht. The Dark Knight Rises. Natürlich. Ja, ich meine, die ist fast schon bekannt, die Szene dafür, dass sie so scheiße ist. Die Aber größte gut.
1: Enttäuschung war ja schon vorab, dass rauskam, dass Bane ja nur so ein Hiwi ist. Ja, nachdem also ja, als so der Überbösewicht irgendwie aufgebaut worden ist und, und ja Batman so halb totgeschlagen hat. Ich fand auch die Besetzung tatsächlich nicht gut. Und da irgendwie, keine Ahnung, dass da irgendwie rauskommt dass er einfach nur so ein bisschen der Hiwi von, von Marion Cotillard ist, ist naja. ja schon so, dass ich dachte, das geht überhaupt keinen Sinn.
0: voll verballert die Figur Komplett halt. verballert, naja. alles was da aufgebaut worden ist. Ja. Aber gut, ist ein anderes Thema. Eben, also ähm, Marion Cotillard spielt eben in The Dark Knight Rises, Miranda Tate, beziehungsweise halt die Tochter ne, von Al Ghul, also Talia Al Ghul. Mhm. Und äh, dann fährt die da mit diesem Panzerfahrzeug irgendwie die Brücke runter und ne, dann... Stehen sie da versammelt vor der offenen Tür und sie sitzt da zusammengepfercht in ihrem Sitz, sagt noch ein paar Worte. My father's work is
1: done. <lacht> dann original, dann, original mit der Stimme auch imitiert.
0: Ey, wirklich? Dann sitzt sie da, also es ist so erbärmlich. Und sie kann wahrscheinlich nicht viel dafür. Hat da ja auch unzählige Interviews zugegeben. Ähm, und sich fast schon ein bisschen für entschuldigt. Aber sie sagt natürlich auch zu Recht, es gibt beim besten Willen dramatischere Dinge, als so eine Szene gespielt zu haben. Aber ich Sie hat
1: sich dafür noch entschuldigt quasi, ja?
0: Ja, also die, weil eben, die wurde natürlich in unzähligen Interviews damit konfrontiert, weil das natürlich die Runde gemacht hat. Das haben ja auch ein paar Leute gesehen und mitbekommen. Ja, aber weil sie halt auch eine mal, krasse
1: Charakterdarstellerin ist. Weißt ja, du? Eben, da muss also sie also natürlich rechtfertigen. Für klar, sowas. diese
0: Diskrepanz, ne? Also sie... Ähm, ja, weiß auch nicht so richtig, was da passiert ist.
1: Okay. <lacht> Marion Cotillard. Mhm. Tauchen ja ganz schön Hochkaräte auf in der Tabelle teilweise. Ja, oder? Ja, nicht schlecht. So, ich hätte da zwei, die ich in einem Abzug nennen würde. es mhm. sind nämlich zwei äh, ziemlich misslungene Sterbe-Special-Effects der 80er Jahre. Okay. Die, äh, der eine ist von 1986, der andere ist von 1984. Ähm, da geht es um zwei Bösewichte, die da umkommen Und wo ich, wenn ich die heute sehe, denke so Alter, das ist so 80er, das ist unfassbar Also damals war es vielleicht so ein bisschen cool Jetzt ist es nur noch, Alter, okay Das ist halt 80s so mhm. ähm, Einmal ist so es Big Trouble in Little China Da gab es eine Sterbeszene von einem gewissen äh, Asiaten Der da eine Rolle spielt, der so ein bisschen äh, Den Antagonisten mimt mhm. ähm, Der Special Effect und die Sterbeszene von ihm Ist halt ziemlich trashy Und ähm, das zweite, was ich tatsächlich auch trashy finde ist ähm, David Lynch's Dune. Der Wüstenplanet. Ähm, da gab es eine Sterbeszene von diesem Baron Wladimir Harkonnen. Und die hat mich stark am Big Trouble in Little China erinnert, als ich die gesehen habe. Und die fand ich genauso, äh, wo ich gesagt also wenn ich das sehe, denke ich so, Alter, denke ich nicht krass geil gemacht, sondern dann denke ich so, das waren die 80er, Digga. Weil die Effekte einfach so scheiße sind. Oder was wie einfach, sterben die denn? Das ist einfach trashy. Und diese ganze, also die sterben beide auf ungewöhnliche Art und Weise. Mhm. Wir haben sich, schon getriangelt, ne? Du kannst Wir haben schon getriangelt, ja. Ich, also Das ist halt ein Special Effekt, wo der eine zum Beispiel aufgebläht wird und dann die Augen so rauspoppen und so eine Geschichte. Und das okay. sieht halt total scheiße aus. Ja. Also du siehst halt, das sind so Muppets. Ah, okay. <lacht> Auf einmal werden auch sein Schauspieler Muppets. In beiden Versionen. Und bei Dune ist es ein bisschen besser. Das ist halt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, an den Film dieser Vladimir Harkonnen, dieser Baron, das ist halt so ein ekliger Typ mit diesen Warzen und diesen Blasen, die halt überall irgendwie aufplatzen. Mhm. Und ähm, der hat auch eine Sterbeszene, die halt dann eher, wo er so ein bisschen so wo so ein bisschen zum Explodieren gebracht wird und okay. ähm, sieht halt einfach scheiße aus. Weil dann halt die Pappmasche durch die Gegend fliegt oder? Ja genau, da fliegt die Pappmasche <lacht> und du siehst so ein bisschen äh, den Schaumstoff da durch die Gegend fliegen und denkst so, okay, damals äh, haben sie wahrscheinlich zwei Millionen für den Effekt bezahlt, heute, <lacht> heute würden sie sowas mit 200 Dollar hinkriegen in so einer kleinen Garagenproduktion.
0: Äh, okay. Ja,
1: okay. Das ist mit dem ähm, so Aufblähen
0: bis man explodiert, beziehungsweise das war in so einem Vakuum, gab es doch auch in einem Bond. Was waren das nochmal? Gab es das mal in Bond? Ja, ja. irgendwas war da. Das war, glaube ich, ein Bond mit. Chris äh, Brosnan? Nee, Timothy Dalton, glaube ich. Oder Chris Brosnan? Also
1: 90er. Aber Band. der
0: war dann auch in so einer Vakuumkammer, ne, eingesperrt und dann lässt er die Luft raus und
1: er hängt da am Fenster und zerplatzt einfach. Ich meine, kann ja auch cool gemacht. Ja, nee, das, das, das war das eben. Okay, das war okay, da gemacht, cool. ja. Also die Idee mag ja gut sein, aber es ist halt so ein. Das sind halt wirklich 80er Jahre Trash-Effekte, wo ich denke, okay, diese beiden Sterbeszenen, so cool wie die Filme sind. Ähm, sind die auf jeden Fall noch wieder wert, also okay. da ist man jetzt nicht so, man sagt, wow sondern man ist eher so, dass man sagt, okay <lacht> hallo und freiwillige Lacher <lacht> ja. Ja, wie bei Rendezvous mit Joe Black Genau. Wie viel hast du jetzt noch auf der Liste? Zwei. Zwei noch auf der Agenda? Ja. Na dann, wie lautet denn der nächste? Es geht um Catwoman von 2004 Grandioser
0: Film Ja, das ist natürlich an sich schon echt ein sehr bescheidener Film
1: aus vielen Gründen, finde ich. Ich verstehe übrigens nicht, wenn wir schon bei Catwoman sind, ja. warum immer noch bei Wonder Woman darüber geredet wird, dass die erste Superheldin ist, die irgendwie eine eigene Hauptrolle in einem Film gekriegt hat, wo es doch Catwoman schon gab. Und Supergirl in den nee. 80ern. Also, okay. warum ist es die erste Superheldin? Das wird ja mal wird, wird das ja, so kommuniziert? Das wurde über so kommuniziert in den Medien von wegen, dass es jetzt mal der erste Superheldenfilm war mit einer weiblichen äh, Leading Role, wo ich gesagt, das stimmt doch gar nicht. Gibt es sicher, Catwoman dass vergessen? es da nicht nur um DC
0: ging? Nee. oder um Wobei, Catwoman ist natürlich auch DC. Ähm, nee, Quatsch. Ja, keine Ahnung. Ich habe das aber gerade auch nicht mehr so in Erinnerung, dass das so kommuniziert wurde.
1: Okay. Aber also auch, auch Supergirl ist DC übrigens. Also ja, sind ja, beides DC-Beispiele, das kann es ja. nicht sein.
0: Nee, nee. Eben, und es ist ja auch Quatsch zu behaupten, es äh, gab noch nie eine weibliche Hauptfigur in einer, einer Superheldenrolle. Finde ich auch. Rolle. Naja. Ähm, nee, und zwar Geht es aber nicht um Catwoman selbst, sondern um Laura Hildare, gespielt von Sharon Stone. Der große Endkampf. Ja, die haben da einen Kampf, der eh schon, ne, der Kampf an sich ist schon so katastrophal choreografiert, was aber glaube ich eben auch viel äh, mit Halle Berry zu tun hat und der Art, wie sie sich da bewegt oder mit dem, was sie halt einfach mitgebracht hat, was sie so kann. Ähm, Katzenartig nämlich. Da haben wir... Da haben wir doch auch bei John Wick äh, schon drüber gesprochen, ne? dass, ähm, dass das schon um einiges besser geworden ist, weil das eben von Bond und Catwoman und so echt bei mir zumindest mies in Erinnerung war. Mhm. Der sportliche Bewegungsablauf von Halle Berry. Zumindest in so einem Kampfkontext. Jedenfalls ähm, ist Sharon Stone, spielt da eben Leute der und die haben diesen Kampf und es ist echt erbärmlich, wie sie dann da irgendwie am Geländer erbärmlich. hängt. Ja, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also auch wieder so eine Mischung aus Spiel und Inszenierung, für mich einfach total Panne, weil die hängt da an diesem Geländer, sieht sich selbst in der Spiegelung, sieht, was Catwoman mit ihrem Gesicht gemacht hat und ist dadurch nochmal noch mal mehr schockiert, was dazu führt, dass sie sich fallen lässt. So, finde ich schon mal, ne, was so... Überlebensinstinkt und so weiter angeht, echt mal eine Kumpel. Ich möchte ich mal sehen, oder? wenn du dein richtiges Gesicht <lacht> mal im Spiegelbild siehst. Und dann noch, wenn du irgendwo am Geländer hängst, da ignoriert dann muss das. man, hin ja doch, meine ich ja, da muss ich mich natürlich fallen lassen, ist klar. So, und dann fällt sie da ewig weit runter und landet auf so einem äh, von unten beleuchteten Ding. Ich weiß nicht, ob das so ein Landeplatz ist für einen Hubschrauber oder sowas.
1: Dann hat sie zumindest den Punkt getroffen.
0: Ja, ja. das ist <lacht> natürlich so eine Punktlandung ne? und dann <lacht> liegt sie da mit dem Gesicht nach unten und so und... Dann gibt ähm, gibt's kurzes Palaver zwischen Halle Berry und dem Bullen und dann ähm, fahr fahren die von einem Close-up raus, langsam so eine Kranfahrt nach oben raus, ne? Mhm. Und das ist eh schon schwierig auf jeden Fall, weil du liegst natürlich als Schauspieler dann mit dem Gesicht äh, quasi direkt auf dem Licht und dann musste die halt die Augen offen halten, während die da rausfahren. So. Ja. Ja, ist halt leider fast nicht machbar so, die hat dann am, am gewissen Punkt, blinzelt die halt. Ah, okay. Und das, nachdem du irgendwie, weiß nicht wie viele Stockwerke runtergefallen bist und mit einem kompletten Körper auf so einem Ding aufgeschlagen wirst, mal abgesehen, dass der Körper ganz anders aussehen müsste. Mhm. Äh, ja, ne also es passt alles so überhaupt nicht für mich zusammen, beziehungsweise ist
1: alles gleich scheiße. So, ich Hätten sie mal die Stoffpuppe von Brad Pitt da hingelegt.
0: Ja. Oder? Die, die hätte nicht geblinzelt. Die hätte zumindest mal nicht geblinzelt. Nein, nee. nein ich meine, das Blinzeln ist, ist, ist verschwindend klein, weil auch, okay. in, ja, muss man genau hingucken und so. Aber nee, also schon, wie gesagt, dieses, warum sie da runterfällt und wie sie dann da liegt und dass sie es dann unbedingt so machen, dass sie dann da auf den offenen Augen anfangen und dann da rausfahren und so. Ich fand es ja. alles insgesamt so Panne. Verstehe. Ja. Aber die Krönung kommt ja noch. Für mich die Krönung, weil einfach... Ich habe die so hart schlecht in Erinnerung.
1: Und zwar geht es um The Matrix Revolutions. Ach, du bist jetzt schon beim nächsten Film? Ja. Da wollte ich, na gut, okay. Wolltest du Ne, Ich wollte gerade reinschmeißen, dass ich ja so ein Typ bin, der auch immer, wenn einer irgendwie stirbt, auch guckt, ob man die Atmung noch sieht. Ah, siehst du? Der so ein bisschen guckt, ob sich der Brustkorb noch bewegt und ja. so. Und da gibt es ja einige Beispiele, aber irgendwie finde ich es nicht krass genug, um hier in so einer Auflösung hier genannt zu werden. Also jetzt nur, weil man irgendwie die, die Leiche, die jetzt praktisch schon gestorben ist, dass man da noch irgendwie Nein, das den war ja kommt, nicht alleine. Nein, das war nicht. Nein, alleine. aber das hat mich gerade daran erinnert. Also da naja, hatte ich so ein okay. paar vor Augen, wo ich gesagt habe, nee, das reicht aber nicht, um hier irgendwie eine auflösung zu kriegen. Also es nee. muss schon schlechter sein. Klar, weil das ist ja. Aber gesagt, das passiert auch unter, ganz oft.
0: Ja, natürlich. Es ist ja unter gewissen Bedingungen auch nicht anders machbar. Okay. Also, na ja, na dann haben wir noch einen hinterher. Und zwar eben. Es geht um Matrix, letzter Teil von 2003, der dritte. Ja.
1: Matrix jetzt erst hm. recht. Letzte. Was? Matrix jetzt erst recht, Matrix 3.
0: Ja. Und auch hier wieder eine großartige Schauspielerin, wie ich finde, in einer echt schwierigen Leistung, beziehungsweise halt auch hier wieder eine Kombination aus schlimm geschrieben und dann auch noch irgendwie nicht optimal gespielt. So, so. Carrie Ann Moss spielt Trinity. Schon, schon seit dem ersten Teil. Schon seit dem ersten Teil und die hat das ja auch alles toll gespielt. Und dann kriegt sie so eine Sterbeszene. Dann spielt es so toll und stirbt nicht gut, sagst du. Naja, wie gesagt, die kann ja für das schlimme Drehbuch, vor allem vom letzten Teil, kann sie ja nur beim besten Willen nicht. Da wirft er sich wieder in die Bresche für die Schauspieler. So ja, kennt also, man Ellie. Ey, ey, aber mal ganz kurz. Also Matrix 2 und 3, die sind ja nun wirklich
1: dem Drehbuch zum Opfer gefallen. Ich konnte mit 2 und 3 durchaus was anfangen. Also auch was die Story angeht? Ja, Okay,
0: Alter, Alter. Also ich finde, die haben sich da selber in was verstrickt, wo sie unmöglich wieder rauskommen
1: konnten. Das hat hinten und vorne keinen Sinn gemacht. Also wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel äh, verfrachtet worden würde, man würde mich fragen, welchen von den Matrixteilen darf ich mitnehmen, dann wäre es definitiv der erste. Das ist ja wohl außer Frage. Aber ich würde jetzt den zweiten und dritten nicht als Scheißfilm bezeichnen. Definitiv nicht. Also für mich hat da einiges ja, gepasst. Das habe ich
0: auch nicht gesagt. Ich habe aber gesagt, dass die sich inhaltlich in eine Story verstrickt haben, die dann ab einem gewissen Punkt einfach gar keinen Sinn mehr gegeben hat. Okay. Hat aber nichts mit der Sterbesszene zu tun, denn. Nee, aber es hat halt für mich zurück. mit dem schlechten Drehbuch von dem letzten Teil zu tun. Und das, da gehört diese Sterbesszene einfach dazu. So, und Trinity wird ja dann die, ja, in, ne, die stürzt nach runter mit, mit ihrem Raumschiff und sie wird halt aufgespießt, mehrfach. Die liegt dann da, aufgepfählt, so an so vier, fünf Dingern. Und, äh, und ja, Neo rafft dann sehr langsam, dass sie eben aufgespießt ist mhm. und dann stirbt die da vier Minuten lang. Vier Minuten. Okay. Mit dem, auch hier wieder, ein Dialog, der wirklich, also mehr Pathos war wahrscheinlich einfach nicht drin. Pathos, Pathos, der, Pathos. Scheiß. Ey, und dann, kiss me once more. Solche Sachen sagt ihr dann da. Echt, ja? Alter, und es geht e e ewig einfach. Eine gefühlte Ewigkeit, Mann, Ich habe nachgeguckt, extra nochmal, Mann, Es sind vier Minuten, sie stirbt vier Minuten lang. Und es ist nicht so, dass wird dazwischendurch was anderes passieren, ne? Sie stirbt vier Minuten lang. Vier Minuten sind eine lange Zeit. Ey, vier Minuten, eine Szene ist eh schon lang. Mhm. Dann sterbend aufgespießt und dann noch so ein Rotz daher labernd. Alter, also erstmal als Schauspieler definitiv auch ein undankbares Ding. Ne? Deswegen ja, ich muss auch hier in die Bresche springen für sie, weil wie gesagt, ich finde sie grandios eigentlich. Und so ein Ding willst du natürlich auch nicht spielen müssen. Aber es ist wirklich, also das ist eine unterirdische Szene, Alter. Und also, auch hier
1: wieder eine geile Figur, die echt einen üblen Abgang hat. Also ich brauchte die vier Minuten, um mir die Tränen wegzuwischen. Also ich war dankbar über diese Zeit. Der weil ich, Guess. ich war dankbar über diese Zeit, weil ich brauchte ja. wirklich so lange, um wieder klarzukommen, und um mich auf den Film zu konzentrieren.
0: Und weil sich ganz leise in deinem Kopf All by Myself von
1: Céline Dion abgespielt hat. All by myself ist nicht von Celine Dion. Du redest Nein, hier mit einem DJ. Aber ihre Version hat so. sich in deinem Kopf abgespielt. Genau, das war's. Oder Hero von Enrique. <lacht> oh Mann.
0: Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ist dir die Szene nicht
1: schlecht in Erinnerung geblieben. Ich habe geweint. Alter. Wenn du mich nach den Top-Ten-Sterbeszenen fragst, wo mir die Tränen gekommen sind. Ist das eine davon, Ist die ja. dabei, ja. <lacht> spätestens, wahrscheinlich spätestens, spätestens, spätestens nach Minute drei dann. Nee, ne? spätestens bei Kiss Me, kiss me Once More ja, okay. ist um mich geschehen. Ja,
0: kann ich verstehen. Ja. Natürlich nicht. Mann, Alter, das war so eine katastrophale Szene. Ach, du ich hast doch keine Ahnung. Oh Gott, war das schlimm, ey. Ja, dann habe ich ja halt keine Ahnung. Aber das äh, wirklich. Also wenn, ich glaube, wenn mir die
1: Handlung bis dahin den Film noch nicht versaut hätte, hat es diese Szene getan. Also wenn du dich schon aufregst, dass sie vier Minuten gestorben ist, dann musst du dir Killing Zoe nochmal angucken, weil der Typ stirbt ungefähr 14 Minuten. Nee, du hast doch gemeint, er stirbt 90 Sekunden. Man, ungefähr keine Ahnung. Es waren, vielleicht waren es also, 14 Minuten, vielleicht dachte ich nur, es wären 90, Minuten, 90 Sekunden. Mhm. Ja, wie gesagt, also ich habe bei Trinity, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Sie stirbt vier Minuten lang. Ja, ist schon. Eine angenehme Zeit. Mhm. Wenn du mal sterben wollen würdest, würdest du auch gerne das vier Minuten lang machen. Ja, ich muss ja nicht auf, äh, für Überlänge sorgen, um irgendwie mehr äh, Kinoticket zu regenerieren. <lacht> Stimmt, der war auch noch
0: so scheiße lang,
1: ey. Der war scheiße lang. Ja, siehst du, kein Wunder, man wenn, man, wenn man Figuren vier Minuten lang sterben lässt. Korrekt. Oh boy. Die Wachowskis. Die Wachowskis, das sage ich. Diese dir. Wachowskis. Mein großes Finale. Dein großes Finale? Ja. Sollen wir zu meinem großen Finale überkommen? Na ja, bitte, wenn du das möchtest. Mein großes Finale ist ein Schmachtfetzen von 1997 von James Cameron. Es geht um einen der berühmtesten Sterbesszenen aller Zeiten. Titanic. Okay. Die Sterbeszenen in Titanic fand ich überpeinlich, mal abgesehen davon, dass ich mit dem ganzen Film nicht viel anfangen konnte, außer so ein bisschen, dass ich 20 Minuten aufmerksam geworden bin, wo der Kutter dann letztendlich so ein bisschen den Geist aufgegeben hat. Mhm. Ähm, aber die Frage, warum Rose nicht einfach ein bisschen fünf Zentimeter ja. zur Seite gegangen ist und er Klar. dann letztendlich auf dieser gleichen Tür Platz gemacht Ohne hat. Witz, blöde Bitch. Blöde Bitch, also, Entschuldigung, ja. Und, äh, er dann irgendwie. Das ist
0: zweifelsohne, inhaltlich, die schlimmste Todesszene der Filmgeschichte. Katastrophe, oder? Inhaltlich.
1: Ja, inhaltlich, meine ich ja. Auf jeden Obwohl Fall. die Szene auch sehr peinlich ist, wie er dann so den, äh, wie er dann so ein bisschen so Richtung Grund dann so versinkt. Also, ja. nicht nur innerlich, sondern inszenatorisch war es auch in dem hey, Moment, da denkst du halt... so, okay, das ist Rosamunde Pilcher vom Feind.
0: Pathos auf Crack.
1: Pathos und unnötiger Pathos, weil was ist los mit dir? Warum? Ja eben, rutschen kannst ich, also, Rutsch Stück Genau, rüber, du kannst Alter. dich einfach mal hinsetzen, anstatt da, äh, rum, äh, da halb, halb rumzulegen und eben, dann hat der Junge auch Platz. Auf der Scheißtür,
0: da hätte noch eine Familie Platz gehabt, Alter. Ich meine, So guck sieht's ja mal an, aus.
1: Was im Mittelmeer abgeht. Alter. Korrekt. Ohne Witz, ja, es ist auf jeden 700 Fall... 700 Inder sitzen auf einem Eisenbahnwaggondach <lacht> und ihr könnt auf einer ganzen Holztür, könnt ihr nicht zu zweit sitzen oder was? What ey, the fuck? Ey, also immer dieser...
0: <lacht> war die nicht adlig oder irgendwas Besseres? So, Das ist wahrscheinlich genau das.
1: Nein, ich halt. möchte diese Tür für mich allein. Ja. Obwohl dir traue ich auch zu, dass du mir nicht auf die Tür aufgelassen hättest. Ja, du kannst ja schwimmen. Ach so, davon würde es jetzt ausgehen, ja? Dass ich erfriere, ja da denkst du nicht dran.
0: Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das ist die Frage, ob die beiden auf dich mit einfach zusammen erfroren werden.
1: Ich würde dich mit runterziehen. Ja. Okay, wenn, wenn, du so, wenn du dich so entscheidest und so weiter, dann kommst du mit denen Tod.
0: <lacht> Nein, sharing is caring. Ich würde es hallo, ich würde da alle auf die Tür sammeln, Alter. Hey. Zur Not halten sich einfach alle dran fest, aber nee, das ist zweifelsohne eine der schlimmsten Todesszenen. Da Fand bin ich, ich auch voll bei dir. Sehr gut, muss erwähnt ja. werden. So. Titanic, nicht gut. Nee, also eben, ich finde auch den Film insgesamt, da bin ich auch, boah ja, ja, ja wieder, wieder klingeln oder was? Ach, bist du, findest du den Film? Ja, hast ja gerade gesagt, stimmt, findest du auch nicht so dolle. Nee, der Film war absoluter Schrott.
1: Na, nicht absoluter Schrott, ja. aber...
0: Also ich muss sagen, ich war ich habe
1: ihn mir tatsächlich gekauft letztes Jahr, aber ungefähr Ach, so? 20 Jahre, nachdem ich ihn gesehen habe, der Vollständigkeitshalber in die Sammlung genommen. So, so. Das ist so ein Vollständigkeitsding. Und kommt als nächstes dann auch
0: die äh, Rosamunde Pilcher Collection, oder? Nee,
1: auch, ähm... Auch Vox, Luxe wird es wahrscheinlich nicht in die Sammlung schaffen, aber es sind schon ein paar Fünf-Punkte-Filme, die ich mir dann ähm, einfach aufgrund der Sammlung und aufgrund der Vollständigkeit in die, äh, ins Regal stelle. Sowas wie zum Beispiel Indiana Jones 4 mit dem Kristallschädel. Auch, oh je. Ja. auch ein richtig schlechter Film, aber wenn ich alle anderen drei Teile habe, muss ich den vierten halt auch kaufen. Ja, und du hast die Hoffnung, dass Titanic noch eine Fortsetzung kriegt, oder? nee das nicht. Sondern da ging es tatsächlich um Filme, historische Geschichten, um Nein. Erfolg, um James Cameron, also gut. Kauf ihn dir.
0: Ja, tatsächlich, also nachdem der halt immer noch ne, unter den Top 10 der erfolgreichsten Filme ist, Jupp. muss man ihn wahrscheinlich schon deswegen richtig. zumindest mal gesehen haben. Aber
1: ich gebe ihm mal eines Tages, gebe ich ihm nochmal eine Chance. Dann wird er hier eh rezensiert. Ah ja? Ja. Oh Gott. <lacht> Eine Chance kriegt er noch. Ich freue mich schon drauf. Absolut. Gut. Das war's für unser Losthema. Für das Aktuelle zumindest. Ja. Und jetzt haben wir ein ganz Neues. Ich bin gespannt. Ich darf wieder ziehen. Yay. Ich darf wieder ziehen. Schmeiß mal her die Trommel. So. Hier ist die Eierbox. Die Eierbox. Was haben wir denn hier? Drei, sechs. Noch acht Lose drin. Ja, mach mal hinne. Jetzt sind's noch sieben. Was haben wir denn hier? Das sieht nach Lisa-Handschrift aus. Bin mal gespannt, ob du das überhaupt lesen kannst. Ah, es geht um Filme, auf denen ich lieber verzichtet hätte. Okay. Film, auf den du lieber verzichtet hättest. Erzähl mal. Filme, auf die du lieber verzichtet hättest, ne? Okay,
0: das heißt, äh, einfach nur Filme, die scheiße sind. Naja, einfach nur scheiße. Also da haben wir uns ja schon des Öfteren mal drüber unterhalten. Das ist ja zum einen bei dir ein breites Spektrum und zum anderen... Geht's mir hier wirklich? Bei dir ein viel breiteres. Du findest ja viel mehr Filme scheiße als ich. Ja ja, klar. Aber also bei dir gibt es da ja Abstufungen ohne Ende und hier geht es schon primär um Filme, wo du wirklich sagst, damit habe ich meine Zeit verschwendet. Also wir unterhalten uns über Ein-Punkte-Filme. Wenn das bei dir den Titel Ein-Punkte-Film trägt, dann ja. Ich bin sehr gespannt. Bei mir geht es um Filme, wo ich einfach wirklich hinterher das Gefühl hatte, ich habe ja gerade meine Zeit verschwendet. Oha,
1: okay, verstehe. So, ich, will, ich will diese zwei Stunden meines Lebens zurück. Da gibt es einige. Und diesmal kann ich nicht in meinem DVD-Regal irgendwie schmökern und gucken, was da noch so drin ist. Ah, sie Weil sie die habe ich mir logischerweise nicht gekauft.
0: Ja. Das, Aber Das ist, ist doch so, dann mal
1: eine interessante Kategorie Das ist eine vielleicht. interessante Kategorie, da muss das ich ein bisschen im Gedächtnis forschen. schraben. Aber es gibt ja. schon ein paar, wo ich denke, boah. Ja, man kann vielleicht auch
0: mal, wobei äh, googeln, ja, schwierig. Also ich meine, es ist natürlich nee, nee, auch hier nee, das wieder ist, super ja, Das ist zpektiv. sehr subjektiv, so ja aber ähm, ich glaube, wenn man sich so die Listen der schlechtesten Filme auf oder einfach mal so ein IMDb Ranking von unten angeht, da findet man wahrscheinlich schon schnell mal was, was man selber auch enorm scheiße fand. Und dann guckt man, welche man gesehen hat davon.
1: Nee, ja. ich denke, ich belasse es bei der, bei der bisherigen Taktik und werde da selber mein Gedächtnis aus dem krank. Gedächtnis, ne? Sehr genau. vorbildlich,
0: sehr vorbildlich.
1: Genau, und schüttel das so ein bisschen aus dem Ärmel. Ja, eigene Erfahrung, dass ich da reinfließen. Ja, ich glaube, das ist bei dem Thema auch machbar. Geiler Scheiß. Naja, ja, Jut, jut, jut. Das war's für heute? Ich denke, das war's für heute. Wir sehen uns nächsten Dienstag, 18 Uhr. Sehen wir? Äh, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Die <lacht> wir hören mit Banausen. Und zwar bei der Film- und Serien Edition. Yes. Und äh, für die Woche Kino sind wir raus. Wunderschön. Raus wie ein Dixie-Klo. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss.